0: Fala, meu povo! Começando agora mais um Taverna Podcast, episódio 99. Falta um episódio pro episódio 100. Sim. É, o 100 já tá confirmado quem vai ser, né, João? Tá, e tá é confirmado. episódio especial, cara. Eles, é especial. eles, eles têm um, um quê com estreias de coisas? Eles vão estrear o 100, querendo ou não, né? Então, é, os caras é muito cagados nessas coisas. Entendi. Mas hoje, pra gente falar do episódio 99, a gente tá aqui com tá um, uma galera que estava sendo concorrida, tá? Aqui em Fernandópolis para conversar foi difícil <risos> assim a de fazer um agendamento porque eles deixa eu ver minha agenda tá lotada os caras tão... <risos> tá lotada <risos> assim não sei se eu tenho para esse mês ou mês que vem é. a gente tá aqui com a galera da equipe Crow né Crow ou Crows Crows Crows, crows. crows. É, se apresenta aí para a galera
1: é, boa noite meu nome é Augusto Heredia eu sou aluno da Etec de Fernandópolis. E eu atuo atualmente como capitão também da equipe Crows.
2: Beleza. É, bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Moretti, sou professor na ETEC de Fernando Lopes e atualmente sou um dos coordenadores, né? E o, é, orientador do projeto é, de iniciação científica e pesquisa em robótica com drones e atuo também na equipe Crows. Meu
3: nome é Fernando. Eu sou sou professor da, da Etec também e atuo junto com o Gustavo na parte de coordenação do, dos meninos de projeto de ação científica, não só, a gente trabalha com drone, mas também a gente tem outras linhas de pesquisa junto no projeto.
4: O projeto não são só vocês três, então tem mais pessoas dentro da equipe, né? O, o projeto ele iniciou dentro de um curso específico lá da Etec ou foi tipo, <risos> da ideia de um aluno, mas foi, pô, quem quiser entrar para o time, só uhum. vem.
3: É, foi assim, ó, no... Foi 2018, e... né? 2018, 18. nós íamos, a Val, a diretora da escola, tava participando de um jantar com o pessoal da ETEC lá. E aí surgiu o convite para nós participarmos de uma, uma competição de drone lá em Itajubá. Mas era do Centro Paulo Sul? Não, era nacional. Era dos caras da, da federal da Unifei lá. Tem uma equipe lá que chama Black Bee. E aí, eles, para incentivar a, a, os projetos de drone, né, juntamente com a SAI Brasil, faz, a SAI Brasil faz vários eventos, evento de baja, de, de aviação, também. de aeromobilo, os carinhos de, é de Fórmula 1 é massa. Hum, Até lindo. o outro ex-aluno nosso, que era o outro capitão, o Matheus, ele está lá na, na USP lá em São Carlos, e ele faz parte de um, de um fórmula deles, que os caras projetam o carro, que não faz engenharia mecânica, né, os caras projetam o carro, desde o começo para competir. Caramba, que massa. E aí os caras, eles tinham essa, essa competição, que era o Fórmula Drone, que era pro pessoal de ensino médio e técnico, que eles participavam. Então tinha uma competição lá que tinha que cumprir vários requisitos, tá né? E aí surgiu o convite, mas na época a gente nem, nem sabia o <risos> que, que era Drone, não é <risos> sabia como é que funcionava. E aí a Val ligou, né, e falou, e aí, né? vocês conseguem participar tá precisando participar, eu acho legal. Eu sempre gostei da, da área, né? Tem um uhum. pouco de afinidade, mas não, vamos entrar, né? Mas o primeiro que foi, a gente comprou um kit de drone na internet lá, importamos umas peças e vamos montar. E aí foi o primeiro que nós participamos, <risos> né? Mas a equipe já existia. Não. Foi tudo, tudo ali meio improvisado, né? Não, assim, é, e a, a gente, gente montou. Foi, a gente foi. Foi. Você sabe disso aqui, né? Isso, os é. professores indicaram os alunos, e aí, na época, estava eu, Gustavo é, e mais é, dois professores. Eu cheguei um pouco depois um ainda, um né? um pouco depois. É,
2: eu cheguei um pouco depois ainda. E aí
3: estavam mais dois professores, né? O, o, André, o André, o André Zagato. E o Diego. E o Diego. E aí, cara, nós pegamos esses alunos, né? Eu fui estudando as peças, como é que funcionava. Como não tem curso de elétrica, não tinha até então na escola. Eu fui passando para os caras como é que funcionava, mais ou menos. O circuito eletrônico, alguns conceitos básicos, para quando chegasse o material, nós conseguimos trabalhar. Uhum. Aí chegou o material. E aí a gente foi trabalhando para montar o drone aí, cara, é... <risos> porque assim, na época nós não tínhamos, não tinha muito recurso, Nem né, como todo, não tem não até não hoje, tem Então assim, a PM financiou um kit para para nós. Nós é montamos verdade. e não podia cair o drone, é um negócio <risos> um pouco caro, né? Então a gente montou do zero. E para fazer o primeiro voo, é meio baixado, né? Você vai vir ali. Ah, e... é, é, é e aí Com a corda
0: é. e a né? O é que vai
3: fazer isso
0: Já viu então que hoje tem isso. bastante coisa para conversar, Ixi. né? Mas é antes da gente iniciar,
1: oh, pode verdade. deixar de falar,
0: né? Já tava esquecendo, né? Agradecer aos nossos queridos patrocinadores que fazem com que o Taverna Podcast possa acontecer. Começando pela grande Yoshi Studios, essa produtora que cede espaço para o Taverna Podcast acontecer. Tá precisando de uma produção audiovisual para o seu empreendimento Simai. ou realmente algo pessoal que você queira? Entre em contato comigo lá no Instagram ou no meu site, arroba Yocho Studios ou www.yochoestudios.com Lá vai ter todas as informações de contato, tudo certinho no meu portfólio, para a gente conversar e fazer um orçamento. Ó. Quem
4: está com a gente também desde o início... É a grande Quitanda Nippon, que sempre cede os comes e bebes aqui para acompanhar a nossa conversa. Você aí que é do ramo da culinária, trabalha nessa área, quer um hortifruti selecionado, de qualidade, onde a horta é direto da Quitanda? Então você sabe a procedência de onde vem? É lá na
0: Quitanda Nippon. Qual é o endereço lá, já? Avenida Eurípede José Ferreira, 328, lá no Mercadão. Não tem erro. Quitanda Nippon já é um ponto de referência da cidade. É isso aí galera, quem tá com a gente também é a Plis Telecom, grande parceira nossa. Pessoal,
4: vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso aqui, mas não é demais falar mais uma <risos> não, vez. Sempre né? tem gente nova. Né? É, exatamente. Ter problema com internet é normal, mas você quer ter uma internet que vai realmente resolver o seu problema, é a Plis Telecom. Lá tem profissionais capacitados de plantão até a meia-noite para resolver o seu pepino se acontecer. Então, acontecer alguma coisa lá, ainda mais nesse tempinho de chuva que tá aí toda hora e não para, entre em contato com o pessoal lá, eles estão de plantão, para resolver o seu problema. Você pode conversar ele pelo WhatsApp, eles vão te encaminhar tudo certinho para o setor específico, seja a partir de financeiro, se você tiver alguma coisa para resolver lá, seja com assistência, é só você trocar ideia. se mesmo assim não conseguir resolver o seu problema, você dando permissão, eles acessam o seu computador via máquina virtual diretamente lá da sede. Então você não precisa esperar o técnico chegar na sua casa. Então você resolve lá rapidinho para terminar aquele trabalho, aquela coisa que você tem que finalizar para entregar na segunda de manhã. Beleza? Então vai lá, Plis Telecom, tem o Insta deles também, que lá sempre posta novidade, então vai lá, arroba Telecom, tudo junto. Lembrando também, você que é cliente Plis Telecom, tá aí, Copa chegando, as figurinhas, cliente Plis Telecom pode comprar as figurinhas lá na loja, da, da, é, na loja, né na sede da Plis Telecom, e lá são apenas R$3,00, então tá mais barato que nos outros É, usuários. se eu soubesse,
0: é que eles começaram a vender é, por R$3,00
4: depois que a gente completou é. o Mas tá lá a barraquinha lá, <risos> você tá lá. ainda que não terminou, quer trocar, quer comprar uma, uma figurinha diferente, legal, um legal, legal, umas figurinhas diferentes aí. legal Neymar de outro. Outras, lá, né? de outro. Passa eu lá. Lembrando que, <risos> telecom... ah, please, é Lembrando que cliente Pris Telecom... Ah, a é cheia de vontade, é cheia de vontade. Lembrando que cliente Pris Telecom tem direito a Paramount Plus. Então, você que tá perdendo aí, entra em contato com o pessoal lá, pede seu acesso... Ah, o Paramount Plus lá, aproveita tem tempo de chuva sentado no fim, da hora quem está conosco também é a Northwest Crew você que curte uma marca aí, uma proposta diferente dentro do Sander Underground trazendo referências da cultura de rua californiana cultura low e tudo mais, em contato aí no Instagram, segue a gente lá arroba nwc 017 ainda temos canecas disponíveis do primeiro drop vou aqui para vocês aí então você que tem interesse de tomar chazinho, café apreciando esse tempinho de chuva de novo entra em contato lá com a gente lá entra no, na DM pergunta se tem disponível que a gente já direciona vocês para compra beleza? é isso, mais alguém? não, bolo de vida ah, é verdade, o nosso ah, grande parceiro Fernando do bolo de vida quer falar do bolo de vida?
0: Hum, não, porque eu estou resolvendo uns pepinos aqui <risos> não, pode não
4: falar não. Bom, galera, você que ainda não conhece o bolo de vida, aqui na cidade provavelmente em algum momento você já viu uma bike food linda, maravilhosa, toda organizada, cheia de opções de massa, de recheio, de cobertura. É o bolo de vida. Você encontra a bike food dele na Erin, na Guri Store, no Peugeot, às quintas-feiras a partir das 5 da tarde até as 8 da noite. E também você encontra em outras lojas como produtos expostos lá. Então onde você vê aquele totem de madeira escrito... Aqui tem bolo de vida, é só você ir lá que tem certeza que você vai experimentar uma coisa totalmente diferente, maravilhosa. Então você encontra bolo de vida onde? No restaurante, eu esqueço que ele tá fazendo coisa. No <risos> restaurante Paladar, você encontra no Empório do Fumo, sabe de mais algum lugar, que encontra já. Uh, Peugeot. No Peugeot Supermercados, lá dentro também? Acho que é fora, só. Não, é porque eu já falei do Peugeot. Ah. <risos> e caso você queira saber, contratar é, tá o bolo de vida... <risos> E caso você queira contratar o um Bolo de Vida para sua festa, pro seu casamento, é só entrar em contato arroba o Bolo de Vida, tudo junto, único, original não tem erro, entre em contato com ele lá, lá ele vai estar tá levando a Bike Food, Eu vou falar um negócio para vocês é um atrativo mais para sua festa e não vai ter bagunça, não vai ter enrolação porque a fila é rápida, menos de um minuto você já pode montar seu bolo ali com possibilidades de cobertura, de massa cheia uma combinação ali própria sua ali, sai com tudo fresquinho de acesso boreando seu bolo, então vai lá, Bolo de Vida Acabou agora?
0: Acabou, Mais ninguém acabou, vamos ver se o áudio nosso tá melhor Meio, eu? Por quê? Tá Dando
3: uma conta?
0: Ah, tava tá, tá uma coisa é, é é aí uma, uma É uma teoria muito complexa a gente entrar agora Tudo bem Mas dá para escutar Enquanto, Enquanto isso, queria perguntar Por que, é, começando pelo começo, né? Porque <risos> corvo <risos> tem alguma coisa assim, ah, a gente ah, gosta pai. de curvo, tem alguma referência mitológica em o cima quê? do corvo, corvo.
2: Olha, é, isso aí foi, na verdade... O drone era
3: preto, né? É, o Dron era
0: preto, é preto
2: e vermelho. É, pra, é, que, é que assim, o. militares... Oh, mas me... ele
3: podia ser o do Bu. Ah, É, então,
2: até, até hoje, eu dentro ali, eu não sei ainda, bem me... ao certo, da onde veio isso. Na verdade, essa ideia veio do Dudu, né? Numa ah, época que era... Dudu do Rafa. O Dudu do Rafa, que era ah, a junto. turma de 2019, né? É, que foi, que foi quando a gente fundou, literalmente, assim, a equipe, né, do Kroos, que ela, uhum. ela nasceu. E aí, acho que, né, pelo que a gente sabe, os meninos discutindo entre eles, né, qual o nome dar tal, aí pegou a referência daquele corvo do pica-pau, né, o, 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 o Jubileu, né, jubileu. É, inclusive aí um dos nossos drones, que foi esse primeiro drone, né, ele chamava Jubileu, ele, ele tem o um nome uhum. de Jubileu. Né, hoje a gente não usa mais ele porque agora ele, nós né, ti, é, tiramos a, as peças elétricas dele e deixamos o frame dele, que é a base né, o, o, os braços a carcaça, é, né? a carcaça dele, pendurado lá, na, lá no nosso laboratório
4: e foi o primeiro? Foi o
2: drone, primeiro, né? é, foi o drone que, que, o, que o Fior falou ah, no que começo que foi <risos> que, é, que, não, que, que, não podia, que não podia mais cair, que foi comprado primeiro e tudo é. mais e tal, então a ideia veio, veio daí, aí os meninos bolaram e falaram ah, vamos pôr crows, né? né? Tudo torto tudo torto vai tá lá até hoje. Aí então, saiu disso aí. Saiu até disso aí. que
0: Corvo é um pássaro
2: legal. Então é, é um, é um bicho que voa, né?
4: Então. É.
0: Já fica lá, um nome legal, um pássaro legal. Então Ah, Ele tem uma pegada meio. Tchã, é, o corvo ele é bastante mitológico, né? Principalmente na cultura nórdica, né? Então,
3: é, que acho é que foi na massa... época do Vikings também que os caras estavam assistindo. É, 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 é,
0: é isso também. <risos> é, é, tá é, tá é, é isso tá também. Colocar o Odin, colocar o grupo <risos> né? É porque
4: corvo sempre me a coisa de terror, então eu nem lembrei dessa questão. É, é
2: já é pra pôr pressão também nos, nos é, competidores para a gente é, chegar na, na, nas
0: competições.
3: Mas como que foi nessa competição que vocês tiveram a. continuar a falar com você aí. Nós fomos lá pra treinamos moleque tudo, né, e aí tem, tem várias etapas, né, manda texto, manda vídeo, chega lá, vai apresentar para um monte de universitário, né, professor, então, e o primeiro que nós fomos né? foi, né, meio, meio perdido, né, a gente tava lá com o drone, o drone caiu um dia antes de ir, é. uh... lembra do, do, do Igor, do... Qual, o Igor Buzina... o Buzinaro, ah. os meninos. Cara, o cara, tem tem muita gente que era só lá... lembro olhando uh -huh. o... Então, Entendi o Igor no... andava embaixo do drone assim, ó. <risos> assim, ela... <risos> <risos> primeira... <risos> ah, é, e aí nós fomos lá, né? O Rafa era o piloto, eu tava para caramba. Nossa. E aí nós chegamos na competição lá. O Breno também, que manjava de software pra caramba. É, o
2: Breno, depois que eu entrei ali, o pessoal... E aí
3: nós aí. fomos lá, velho, nós chegamos na competição, nós não sabíamos o tamanho que ia ser, né? Como é uhum. que era? Nós chegamos lá, já viu o ônibus Manaus encostando, da Bahia... <risos> Você A achou gente... que era regional? Não... <risos> Um gigante, nós acanhados ali, né? <risos> aí chegou, eu lembro até que chegou uns caras do, do IF lá, do Instituto Federal. Eu nem sabia que era impressora 3D, é, os caras montando. Com impressora 3D em cima da mesa, um monte 2019 também. E nós com o nosso droninho ali, cara, os controles. <risos> era era o mesmo esquema, né? Mas, sei lá, mas estamos aí, né? Pelo menos viemos. É, os caras é. da, da, do IF pareciam os caras da. Como chama aqueles. Os cara do <risos> Harry Pode lá, aquelas... Da Sonserina, da caras em Canadão, sabe? <risos> Nem cumprimentava nós. Os meninos, o é, nós, nós é simples. Né? Abaixo, é, é. Ah, nós simples de ferramenta. Com o dronezinho só. Ficar de ferramenta. Tá, você E é a minha, querida, amor. Mas, é. É mundo... oh. é. minha mulher, Flávia foi junto, perguntei a colher do molecada. Nós, é, beleza, né? Nós, uniformezinho da ETEC, uniforme, é. nem o nome da equipe. Nem, é,
2: a gente nem foi. Desse, e aí, desse, desse aí nós,
3: nós caímos lá, velho, viu um evento muito top que os caras organizaram. Cara. Muito top. E aí, né? Nós entramos assim, nós não, não conhecemos muita coisa aqui, né? Vamos, uhum. né? Na nossa. E aí a gente começou a fazer os, os voos de teste E aí, quando vai fazer, tem um, um backstage assim, grande, e cada equipe tem a tua mesa. Então, fica uma equipe com uma mesa aqui, outra com uma mesa ali e, por exemplo, assim, todo problema que é para dar num drone, dá lá. De todo mundo. Sim, é. E aí é aquela correria para arrumar. Então, como tem algumas missões, entrega, tinha que fazer um sistema diferente. Aí você chega lá e vai adequar algumas coisas que você vê que, que pelo ambiente ali vai ser mais é, propício. É então, é correria, sabe? E aí no meio dessa correria, nós, todo esse pessoal de fora, pessoal do Nordeste, do Sul, e aí os nossos meninos que estavam lá, nós organizamos o nosso drone, estava quietinho, quando eu olhei, estavam os meninos da equipe, ajudando uma outra equipe aqui, ajudando uma outra equipe ali, e nós se demos conta que o nosso conhecimento estava tava legal, uhum. não estava tão perdido assim. Até que a gente foi, ficou em sétimo, essa primeira que a gente participou, Aprendemos bastante coisa, fizemos amizade com a galera, fomos muito bem na competição. E aí, quando, quando nós voltamos, voltamos com outro ar já, né? Chegava uhum. lá, tinha, tinha representante da Embraer, é. os caras da... Caramba! É, e, de,
2: e 19? Transmitindo de né? ah, televisão. É. Tava cascudo já. Né?
3: Não, porque aí a gente... Né, eu achei que ia ser um evento legal, <risos> mas não imaginava a proporção que ia ser. É bem grande. E aí, quando nós voltamos, né o um menino voltou muito empolgado, né? Vocês Pô, foram quantos, né?
2: Eram a gente foi. Sete. 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 Eu sete, contei e hoje, três inclusive. professores. É, sete, três professores.
3: E aí nós fomos e falou: cara, um evento bacana, vamos continuar indo atrás de. A gente conseguir né, melhorar o, hum. nosso, o nosso. nossos drones, né? Conseguir mais investimento. E aí foi que começou um trabalho. Aí veio a equipe 2019, cara, aí veio uma. uma galera muito bacana muito, muito também. Boa. Né, que o Eduardo, o Léo né, A Zarda Sim. A Paulique bom, O Matheus E aí o pessoal todo empolgado né, A gente trabalhando E aí foi quando a gente começou A gente foi para competição também Mas não só isso Aí a gente começou a, a participar de feira Porque é. a gente começou é, a já inventou bom, Drone, por exemplo né? A gente tem, pode participar da competição Mas é uma ferramenta que dá a possibilidade de você fazer muitas coisas cara. Hum. Muitas é, coisas É uma muitas muito ampla É, desde você Utilizar, é. desde o mais simples né? onde eu trabalho também na com a pessoal A gente utiliza para ter uma telhado Não precisa mais de um, um cara subir um telhado e ficar medindo hum. A gente pega inclinação, pega de referência Do telhado, levantamento topográfico Você faz com uso de drone O nosso drone, por exemplo, a gente consegue ir. Porque uma das, das missões O que que era? Uma tela entrega Uhum. Ah, vamos colocar um, um Coloca um
2: Nossa, era, era uma cartela um de, de, de ovo primeiro é, é, na primeira Põe uma começar, cartela
3: de ovo, leva é. e entrega lá Pô, se a gente aí consegue a gente tá levar uma cartela de ovo Eu consigo levar mais coisa <risos> é. né? aí, aí a gente foi montando Aí surgiu a ideia do reflorestamento
2: uhum. Entre Falou, Pô,
3: Pô, né, a gente vai fazer um sisteminha Pra gente arremessar a semente Coloca numa cápsula né Dá uma acelerada na germinação dela agora que chover ela, ela vai molhar e vai, e vai brotar. E a gente consegue georreferenciar via o software. E nós conseguimos fazer replantio com isso aqui. Olha que top. Vamos elaborar, é. vamos. Elaboramos, fomos para uma competição, pá, ganhamos no estado. E nessa competição que vocês foram com esse projeto, eram outros dentro da mesma ideia? Era, era, era o mesmo projeto, só que com com esse perfil mais de pesquisa científica e também de protótipo, sabe? Uhum. Uhum. Não é foi assim. nessa competição, Era foi no um um, outro,
2: um é, outro foi, o, foi o prêmio ESEG, tem um foi prêmio, né? Prêmio foi, foi o ESEG que nós ganhamos esse investimento, foi o maior investimento que nós já ganhamos em, em uhum. prêmio ou feira, né? que foi esse prêmio aí que na verdade esse prêmio eram era vários projetos né são vários de, de diversas áreas e aí nós entramos com o projeto do drone uhum, que tá. era o projeto como o Fer disse, a gente usou a tecnologia que nós estávamos trabalhando para a competição da Fórmula Drone para uhum. desenvolver isso em feiras uhum. entendeu então a gente não, não nós não ficamos somente na competição nós começamos a expandir para poder levar para frente isso
0: e levando em consideração que o drone ele tem tantas áreas, assim, com que ele pode realmente auxiliar, servir como como um objeto realmente relevante naquele projeto, como é que funciona uma competição de drone, levando em consideração que são várias áreas em que ele pode atuar, o que, que os árbitros, os juízes levam em consideração para dar o prêmio para um drone?
2: Então, é, nesse caso, a competição em si é desde desde o primeiro ano, como o Fer disse, que nós participamos lá em 2000 e 18, ela é uma competição que ela é dividida em várias, vários quesitos que você tem que apresentar. Então, tem, tem a parte de apresentação do projeto, que é a parte falada, né? Que os alunos vão lá e apresentam ali, tipo um pitch, né? e aí depois tem a parte prática onde a gente cria então né nós criamos o drone e as soluções para poder fazer as missões ah, por exemplo um cenário isso né, exatamente é um cenário é um stand, onde ali dentro tem várias missões no caso dessa da SAI, a última que nós participamos que foi a de 2019 foi a última e que também não teve mais por conta do veio né a pandemia e tal aí e parou tudo né. e aí nessa missão você tem por exemplo a missão de decolagem que é para subir Básica. Aí de decolagem tem a tele entrega que o Fer disse, né? Que você tem que levar um objeto de um lugar para outro, né? Da melhor forma possível, né? Aí depois tem o alejamento de alvo, que é você soltar um, um, um peso, né? Sobrevoando uma área. Aí tem uma área marcada no chão para soltar esse peso e aí vai marcar ponto lá onde você soltar. E o drone pode fazer isso ou pilotando ou fazer isso autônomo, né? E aí depois tem a passagem por frame, essa é uma das mais difíceis, né, de fazer, porque é um problema, na passagem de frame você tem que passar com o drone por meio de formas geométricas que são colocadas nesse stand, uhum. e aí ou você passa com ele na mão, com um piloto, ou você passa com ele autônomo, né?
4: Como seria autônomo?
2: Tipo? Autônomo é você programar o drone para ele passar por pontos ah. geográficos, né? Uhum. Então, aí você programa o drone e aí você manda ele lá. Uma das marcas da nossa equipe é fazer o trabalho autônomo, que é o mais difícil. Hum. É, a, nós chegamos em 2019 na competição... Com esse mesmo sentido de ajudar sempre os outros, né? E, inclusive, a nossa, a, a nossa né, fama lá que a gente conseguiu até passar para os demais é trabalhar de forma autônoma com ele. Por que, na verdade? Por que trabalhar autônomo? Um dos principais motivos é a questão do custo do equipamento e fazer ele voar na mão de... Alguém, por exemplo, eu mesmo não dirijo isso aqui. Uhum. Eu já trabalho só para fazer ele voar de forma autônoma. Normalmente, quando a gente vai fazer voo com rádio controle, eu passo para o Fer, para ele pegar <risos> o outro aluno, porque eu, mais ou menos, não pego, porque é muito difícil.
0: Deixa eu só interromper rapidinho, que a galera tá perguntando aí no chat. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a galera da equipe Crows, é, pode estar tá perguntando aqui no chat do YouTube mesmo, ou lá no nosso Instagram, na caixinha de perguntas, nossos stories, lá, taverna.podcast. Nossos stories vai ter uma caixinha de perguntas, vocês vão poder fazer a sua pergunta por lá ou por aqui no chat do YouTube. A gente vai estar tá lendo mais pela frente durante a live. para lembrar também, se inscreve no canal aqui embaixo, ó, se estiver inscrito, inscreva-se, é porque tá errado. Tá é <risos> inscrito, tá? É de graça, não custa nada e você vai ajudar demais a gente, vocês não tem nem ideia o quanto. Ó, pessoal, sobre essa questão das perguntas, eu
4: aconselho vocês a perguntar lá na caixinha do Instagram. Porque dependendo da quantidade, é o chat do YouTube começa a subir e perder as primeiras perguntas. Então vai lá, já manda sua pergunta.
0: E se você for muito ansioso mesmo e
3: quer que. <risos> Pode, tipo, Na cabeça do João aqui eu tenho um QR Code.
0: Esse QR Code é para o nosso LivePix, tá? O link é livepix.gg podcast. Ou você pega o celular, escaneia aqui o QR Code, já vai mandar diretamente para esse link. Lá você pode fazer doações né João isso aqui seu não é fácil de manter a gente seja toda ajuda possível então valor valores <risos> acima de um real só mensagem aparece aqui na tela ao vivo na hora que a gente comenta aqui faz a sua pergunta seu elogio sua crítica não tem problema
4: é isso aí você que gosta do nosso trabalho que ajudar a gente de uma forma diferente tem essa opção aí como já falou você pode ajudar com qualquer valor Acima de um real vai estar tá aparecendo aí sua crítica, seu elogio, sua pergunta, só mandar aí que. Na hora que você nem tocar, a gente já para e ver o que que é. Então é isso aí. Lembrando também, você que está assistindo pela TV, pelo celular, PC, que seja, tira um print ou tira uma foto aí, posta no Insta, marca a gente, marca o pessoal da equipe Crows, a gente vai estar tá repostando lá depois. Beleza?
0: Mais alguma coisa? Mas
4: isso
3: pode continuar. Beleza, irmão. Ah, senão vai cortar. O meu vai morrer aí. aqui, ó. <risos> o meu
4: né? tá passando mal aqui. Tá até falando batidinho. Tá <risos> secando. Já que for poupar uma, é pra todo mundo. É, já, né? Então é. faz o é. serviço
2: aí pra nós todos aí, já.
4: Eu achava que nessas competições tinha é. alguma... É. Algum desafio envolvendo verdade. questão de performance, velocidade, corrida, agilidade?
2: É, no, nesse caso, assim, na verdade, lá, é, é, essas questões de performance, é, ela acresce a sua pontuação. Então, ela é um quesito de melhoria da sua pontuação. Por exemplo, a questão de fazer autônomo ou com o piloto, a pontuação já é outra. Por, por, é, por exemplo, uma das missões lá também é a medição diária. Né, que eles desenham uma área ge é, geométrica no chão e o drone tem que sobrevoar essa área né, e medir isso. E aí, uma das pontuações mais altas nossas na última competição foi essa: que nós conseguimos fazer ela de forma autônoma, ou seja, eles passam um ponto da imagem, uma coordenada geográfica. É a única coisa que eles que eles vão passar para nós. E aí a gente.
4: Oi? com a coordenada... Por Não, é uma coordenada de GPS mesmo. Eles vão lá,
2: medem e colocam numa folha lá as coordenadas dos pontos de todas as, a, as partes. É. E aí a gente programa o drone para ir nesse ponto e fazer o trabalho dele. Então, nós conseguimos montar um sistema de criar a medição dessa área de forma
3: autônoma, só apertando um botão lá e ele faz tudo sozinho.
2: E aí a nossa pontuação foi lá em cima.
3: Você perguntou, tem aquele outro, deve ter visto muito na internet, aqueles Drone Racer, né? Hum. É, não, eu pensei nisso. Não é, <risos> não é, não é, não é, não é, questão, não é assim. A questão é você procurar soluções uhum. né, no, na utilização desse tipo de, de sistema, né? Assim, o drone tem vários tipos de controladora, vários tipos de sistema pode ser implementado. Esse sistema, que foi o que a que a competição exigiu, que é uma do Pilots, tá vendo? essa plaquinha aí em cima, uhum. ela é um Arduino. Ela é um Arduino e aí... Só que aí os entusiastas, né, para ser open-source, vários entusiastas foram melhorando, colocando giroscópio, né, uhum. barômetro, GPS... E, e, aí, e aí o que Isso acontece... É chipzinhos, chipzinhos. Aí essa 3DR aí pegou a placa e trouxe tudo on-board. Hum. Então, trouxe os sensores IMU, né, os sensores inerciais, uhum. dentro dela, já com, uma, com um firmware específico dela, né, que vai sempre atualizando. E, mas o que acontece? A placa em si, o software em si, ele é muito versátil. Né? Então, por exemplo, se você... É igual a Arduino, se vocês, vocês fizeram informática, não foi? Saudades é. da Arduino. É. Já mexeu com a Arduino lá, já, 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 já se de
0: deu um O ledzinho lá. É, <risos> é, só que o que a gente fez a Arduino, tipo,
3: rebaixa bastante, né? Vamos acender, o led lá. Vamos acender o é, Mas tanto é que nosso, a nossa proposta, trazendo é, eletrônica embarcada para dentro da ITEC, trazendo agora o laboratório hum. Maker, essas coisas, o que, que é? Nós conseguimos trabalhar... Com os alunos, mostrar, por exemplo, que o, que o Arduino não é só acender e piscar luz, uhum. entendeu? Mostrar, por exemplo, que você consegue trabalhar com uma, uma tecnologia, consegue trabalhar com robótica, consegue trabalhar com outras coisas além disso, de uma maneira muito mais aprofundada, Sim. entendeu? Então, o que acontece hoje? o Gustavo, né? o Gustavo tem uma, uma turma lá de menino que faz é, aula com ele depois do horário lá sobre Arduino, então ele está levando a molecada a outro nível. Entendeu? Não só. Então a gente sai, dá uma aula, acrescenta uma aula de robótica para os meninos, coloca eles para aprender mais, para eles mais sobre tecnologia, porque hoje no mercado isso é, isso é fundamental, cara. Se você consegue trabalhar é, entendendo como é que funciona os mecanismos da indústria, os mecanismos que você pode trazer soluções para seu, seu empreendimento ou para sua empresa, isso é muito importante, porque vai muito além do que é só o o próprio... Ah, é o futuro, né, cara, hoje em é.
4: dia, quem não utiliza dos recursos é. que tá tendo em alto hoje em dia, para
0: facilitar o trabalho. O Arduino, ele ficou bastante famoso, tanto pela sua versatilidade né, mas é o, o que, assim, tipo, ele é uma placa que convém vários recursos, o tipo, cada fabricante faz o seu tipo de Arduino e nem, nem todo o Arduino consegue fazer tudo, tipo, tem que comprar o um Arduino específico para fazer tal coisa ou tem um, ou o Arduino em si tipo, se você for mexendo assim você consegue fazer outro drone Expliquei. é
4: assim
1: é... <risos> depende da realmente da placa né algumas placas de Arduino diferentes elas têm é, especificações diferentes mas por exemplo a placa de Arduino que a gente usa bastante é para aplicações para os projetos é a Arduino Uno então assim a própria placa em si ela é uma microcontroladora é a função dela, né, como, um, como uma placa, é só rea realmente controlar outros sensores. Uhum. Então, assim, a placa em si, ela não atua fazendo nada. Ela recebe informação, processa essa informação para mandar para outra coisa. Sim. A gente trabalha realmente juntando essa placa com outras coisas que vão realizar esse tipo de ação. Isso, que é meio
3: parecido com neurônio,
4: sabe? Isso.
0: Ó, oh, você entender. Ah, toda a informática remete muito é, à é, a parte... É, por exemplo, mesmo, assim,
3: que, a, a, que a gente fala muito, né, que é... Você pegar uma placa controladora, você tem algumas coisas dentro da robótica ou dentro de algum sistema. Então você vai ter os atuadores, cara, que é o que faz o movimento, uhum. entendeu? Então você vai ter válvula que vai abrir vai fechar, isso aí é um atuador, entendeu? Algum motor que vai realizar algum trabalho, então o que realiza trabalho são os motores. Você pode você pode fazer a interpretação como se fosse os membros do seu corpo, então a mão ela realiza um trabalho, tá? E tem os sensores. Os sensores, o que, que é? A gente tem sensores, né? A gente tem a visão, o olfato, o tato, o paladar. Então, isso são nossos, nossas entradas de sinais. Então o que acontece? Eu estou vendo o amendoim, por exemplo. O meu cérebro, eu estou pensando que eu estou com fome, eu processei e eu vou mandar uma informação para o meu braço para fazer o um uhum. movimento de pegar para comer. Entendi. Mas você percebe como é que entra pelo sensor? E aqui no meu cérebro, eu estou processando essa informação para eu poder pegar. O Arduino, quando vocês programam lá em C, em...
4: em C++. Ou mais, vocês, mais.
3: C mais, mais ou vocês vão usar uma outra tipo de controladora, programar um CLP em ou seja lá qual for, outro tipo de controladora que for utilizar, o princípio é o mesmo. Porque você vai estar ensinando a placa a pensar. Então, através dessa minha análise sensorial, eu vou tomar aqui a atitude. Entendeu? Então, é. assim, você consegue montar... Tudo imita o ser humano, cara. É como <risos> se o, a placa do Arduino fosse uma placa-mãe
0: de um computador e todos <risos> os outros componentes que vão entrando uhum. é pra, são conectados nela para o todo, todo mecanismo.
2: E aí nós temos diversos tipos de Arduino. Né? Uhum. É, uma, é uma família né, de placas. Uhum. Né? E aí nós temos também os Arduinos para aeromodelo, que é esse aqui, é um tipo né, de Arduino, que é a ArduPilot. Aí ah, nós temos Arduinos mais parrudos, como por exemplo o Raspberry Pi, não sei se vocês já ouviram falar, ele é não, tipo o um Haspberry, mini computador.
3: O Raspberry é muito forte. Para pra jogo.
2: Para né? jogo, tem eu gente sei. que usa para jogo, que ele, ele hoje é um console. É um console. Você, você baixa lá o jogo, coloca nele, emula e joga. E também tem como você fazer de um computador barato, porque tem a entrada de vídeo, a entrada das de mouse, de teclado, você põe lá, a né? Hasbro, que é o USB ele roda por
0: Linux. Linux, é, por ah, Linux. É,
2: você instala um SO dele, né? E ele ele roda por Linux. Os Raspberry, é, sim, existem outras placas que não, é que elas só são microcontroladoras, como uhum. o Augusto disse. Elas funcionam de acordo com a, a forma que você programar elas, né? Por exemplo, uhum. essa aqui a gente programa ela por meio de um software, uhum. né? Ela ela não é, ela é programada por código. Mas também tem como programar ela por um software, né? Que então é, mais ela, fácil. é que é um pouco mais fácil, até mesmo para a gente passar para os alunos, né? Porque a gente trabalha com alunos que às vezes também chegam lá com zero de conhecimento em programação. Uhum. Entendeu? Então é mais fácil você mostrar uma parte gráfica para ele do que. Claro que a gente trabalha a programação lá também, né? Mas é mais fácil. É, mas existem outros Arduinos, como o Raspberry, que ele funciona um pouco mais amigável. Ah, se eu
4: não me engano, é aquele mini console que tem vários jogos de Nintendo. Isso, e tal, exatamente. É o
2: Raspberry. É, é é. Nós é. temos um e a gente quer trabalhar agora com ele, acoplado ao drone, é um dos projetos que nós temos, de montar um, uma programação nele de processamento de imagem. E aí começar a processar imagem com o drone. É, eu ia entendeu?
0: perguntar, é, tipo... Vocês veem realmente uma utilização geral assim, do Arduino? Ou é bem mesclado? Realmente depende muito do objetivo com o drone, para utilizar a placa. Raspberry, Arduino, qualquer outro. Uhum.
1: Depende bastante do, do projeto, né? Porque, por exemplo, atualmente no, na equipe, a gente desenvolve bastante projeto para aplicação em feira científica. Então, assim, o Arduino ele é bem útil porque... Eu acredito que todos os projetos que a gente está tendo atualmente estão utilizando. Todos. Sim, todos Sim. eles. Porque, assim, essas diferentes atuações, então, que nem o, aquele projeto que ele comentou, que o Fernando comentou do, do reflorestamento, né? Aquela, aquele encaixe ali embaixo, ele tem que girar para ele soltar essa semente. Né? E o que, que vai fazer ele girar? O que, que a gente usa que é mais simples de programar? É um Arduino. É né? um Arduino que atua em, con, é, em conjunto com um servo. Que é um motor realmente que vai fazer essa rotação daquela peça. Então, assim, por exemplo, o projeto que eu participo, né? Que é o, é o novo projeto da tela entrega. A gente tem uma caixa que ela precisa soltar um objeto, né? para realizar essa entrega. E assim, como que ela vai soltar esse objeto? Como que ela vai é, fazer esse movimento? Tem que ser Sem feito por meio... Dados, né? Isso, vai ser controlado certo? por um Arduino. Então, assim, para gente é muito, é muito útil, porque ele é um, uma placa fácil de se programar. É uma coisa que os alunos eles conseguem associar facilmente Pega fácil, essa programação. Pegar fácil.
4: É, tanto que... Foi uma das poucas coisas
3: que, Deus, né? que Deus, eu, lembra? A a saúde, 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 gente, né? Lembra? <risos> Não,
2: mas das o pior que, que, que é isso mesmo. Ideia. Normalmente o, o pessoal lembra mais depois, né? Dessas partes ser mais práticas, assim. A a saudade, saudade, a saudade. Saudade, a gente um LEDzinho lá, né?
0: Fazer um semáforo. Fazer um semáforo. Pô, foi legal, legal. Você vê como mudou, né? Tipo, na nossa época, a gente fazia uns projetos tão meia boca, né? E agora você de latão. Nossa, época TCC eu
2: vou falar o nosso TCC aqui. Não, não <risos> Nem me fala eu também lembro do meu, né? E é, por, é, e é basicamente é, é, por, causa, por causa disso que, inclusive, uh, a gente acabou fundando a equipe e, por exemplo, eu quis entrar para a equipe, né? Porque até então tem muita gente que acha que eu e o Fernando a gente ganha para estar tá lá trabalhando com eles na equipe. É. Mas a gente não ganha nada. Só faz. A gente está lá porque a gente tá quer conhecimento, tanto para nós desenvolver nossos conhecimentos e também para os alunos, para abrir uma oportunidade e também levar o nome da escola mais longe possível. É.
0: E eu Entendeu? não sei se realmente, na época era assim, mas é meio, não sei se ainda existe a época do lixo eletrônico. Né? Existe. É. Tá um projeto nossa. até
2: hoje. Na minha Ixi. época também. Eu participei Ixi. também bastante daquele projeto lá.
0: Lixo, mim, eu eu lá. conheci
2: lá dentro, lá naquela, na daquela laboratório de árvore. lixo eletrônico, eu
0: entrava na Etec de manhã, <risos> só.
2: Quando é. Saía de sair às
0: 10 da noite. 10 da minha noite. Minha
2: primeira limite eu peguei lá. Pois lixo, é. é. <risos> limpando a plaquinha mãe lá. Era o único projeto que naquela época tinha. Eu também participei participei dele, né? E, tipo assim, não, não era a questão de feiras, não era tão acessível, assim, não era tão divulgada ou, ou, ou não, não se tinha muitas pessoas querendo trabalhar, igual é hoje. Então, a gente, por exemplo, é, promover uma equipe dessa... Ter uma porta dessa dentro da escola... Dessa, é, com uma qualidade dessa... Com esses equipamentos que nós temos hoje... Graças a Deus depois de ter ganho muita coisa... Porque a gente começou praticamente do nada... Ah, né, bem. Com um drone e uma caixa de, de coisa só... E aí ter essa oportunidade para os meninos... E aí eles desenvolverem do jeito que eles é, quiserem... Isso gera oportunidade para eles também... Como foi a do Augusto... Ele conseguiu o intercâmbio dele... Colocando o um assim. projeto dele que ele desenvolveu dentro da equipe, se ele quiser falar mais um pouco disso, uhum. é, para vocês verem a, a importância de ter um projeto de iniciação dentro da escola é, e apoiar isso. É muito
0: gostoso você ver, principalmente para os professores, né? Para a gente já é legal ver a nova, a nova leva dos alunos vindo aí, fazendo realmente grandes projetos, grandes mudanças que. Na minha época, a única coisa que eu fiz foi um rastreador de malas. Assim, pra se perder mala no aeroporto. É <risos> bom. <risos> 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 Mas... Mas então, Augusto, você conseguiu intercâmbio aonde? Como é que foi esse, esse processo?
1: Sim, é, na verdade, intercâmbio, desde, desde que eu tô no primeiro colegial, eu sempre tive vontade de fazer, né? Só que aí entrou a pandemia e eu fiquei meio afastado nesse sentido. Eu achei que não ia ter como, né? Pelo, pela situação que estava... Mas assim, é, nesse ano, no começo desse ano, abriram as inscrições pro, pro programa Jovens Embaixadores, Sim. né, que é um dos programas de intercâmbio mais conhecidos aqui do Brasil. Uhum. E eu falei, ah, por que não tentar, né? Eu já tinha terminado o curso de inglês, eu falei, eu já tenho um, um nível de inglês bom, e um, os requisitos do projeto, eu fui conferir os requisitos, né? Porque tem vários, esse tipo de, de programa ele é muito seletivo mesmo. Então, assim, idade estava dentro, ensino médio estava dentro, é, renda estava dentro. E um dos requisitos era participar ou de, algum, ou de algum trabalho voluntário ou de algum projeto, né? E eu também estava dentro, né? Eu participava do projeto do drone. Né? Tanto que eu precisava participar de um projeto Há seis meses E recentemente fazia seis meses que eu tinha entrado <risos> no... <risos> Como É, é o Deus,
0: Deus, Deus, Deus. É de... é um <risos> negócio de é qual país?
1: É para os Estados Unidos
0: eu Não sei se dá para
1: escolher né? Os jovens embaixadores O que eu escolhi oh, perdão O programa que eu participei Ele é específico dos Estados Unidos é Então assim ele é uma parceria, né? Ele é feito com uma parceria entre a, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e o governo americano. E assim, eu, eu inscrevi meu projeto, né? Tanto que eu até imprimi ah. uma baita documentação <risos> e pedi para o Gustavo. É, um chate, né? é quase Agora o cara. Sim, a burocracia.
2: É o que vai dar,
1: vai a
0: formatação.
1: Sofre, foi burocrático. O processo seletivo foi burocrático. Teve prova escrita, teve prova oral. Inglês.
4: Inglês. E como que é a prova oral? Vem alguém da, do projeto pra te avaliar ou é por vídeo chamado?
1: respondendo? É <risos>
4: Basicamente,
2: inglês. É, bus É, É isso.
1: pior que é o, na verdade, o a prova oral ela, ela, eles não chamam de prova oral, né? É mais uma entrevista mesmo. É um responsável que, que ele participa da, da embaixada aqui no, no Brasil. E assim, foi uma, foi uma conferência online, foi uma videochamada. Cada, um tinha, cada aluno tinha seu horário programado. Você entra na videochamada e eles, eles pedem pra você aguardar um minutinho. Você vai entrar com uma, uma mulher lá, né? Aí ela me explicou como que ia funcionar mais ou menos. Ah, ele vai te perguntar seu nome... E ele vai fazer algumas perguntas pra você em inglês. E eu já vou te encaminhar pra ele, né? Aí ela me encaminhou pro, pro cara da entrevista. E assim, é, foi até interessante que de tudo que ele me perguntou... Cara, eu acho que 80% do que ele me perguntou foi sobre o projeto. Né? Foi sobre o, o projeto do, do drone. Então assim, o quem que eu era dentro da equipe... Qual que era a minha ação? O que que eu via naquilo? Por que eu gostava de participar? Então, assim, com certeza foi uma coisa que influenciou na seleção.
0: Uhum. Com certeza. É um critério...
1: É um critério muito forte que e eles o, têm. E o
0: nervosismo pro interview, assim, nossa, será que eu vou esquecer de falar inglês? <risos> muito! Pior Mas que, que... a sua assim. <risos> é,
1: é, é. Cê, assim, você sabe, né? Eu, eu estudei, então eu sabia que eu... Que eu era bom que eu manjava do inglês. Só que na, na hora, você fica nervoso, <risos> você acha que você vai errar tudo. É. Né?
3: É que ele é bem humilde também. É Não, esse é menino todo aqui... Todos os que tem, ele sempre ah, pode. Esse, esse menino é o... Feira de cima, é ele o é o mini, mini, é mini Einstein.
2: Tem, ele louco, é o nosso né? mini Einstein lá da... Tem só o que ele ganhou. Ah, aí é brincadeira, cara. E já
4: tá tudo certo pro intercâmbio? Já sabe pra qual cidade você vai?
1: Então, na verdade... É. Tivemos um probleminha. <risos> tivemos um probleminha. O intercâmbio... Probleminha. O intercâmbio... pra Índia. <risos> Nossa, ainda é se me <risos> mandado. mandado. ainda ainda é A Índia
0: A parte de programação, a Índia Jorge, não, sim. Sobe, Os
2: indianos igreja, são, são bem avançados
1: nisso. É que o, o intercâmbio era pra ter sido no meio do ano agora. Era pra ter sido... Não, foi no e meio foi. do ano agora.
4: Então, você tá no terceiro colegial agora. Terceiro.
1: Seria finalizar
4: o terceiro lá? Seria?
1: Não. É, como é intercâmbio cultural, eu não vou em... Eu não vou nem em período de aula, na verdade, né? Ah. Eu vou só pra... Pra conhecer, pra visitar mais é, Museu, as cidades em si Conhecer um pouco da, da cultura, né O dia a dia do, do pessoal dos Estados Unidos Mas assim, era pra ter sido e, No meio desse ano Só que eu peguei Covid na semana do intercâmbio
2: Nossa, que azor, Então
1: assim, é, eu fui cancelado do programa Em, da edição de 2022 Do programa, e eles me adiaram Pra edição de 2023 Então eu vou acabar indo no começo do ano que vem
4: eu achei que você ia no Natal Nossa, ia no Nossa matar, é, ia cara. ser da hora demais.
1: Isso é fantástico. Eu achei
4: que
1: você de atriz demais. Atriz, né, cara? Mas é, normalmente o programa é em janeiro mesmo.
4: Não, mas, é. né, mas é, o é Não, mas é. bom é que dá mais
2: tempo pra se planejar. É. Né? O bom já tá o já um o passaporte. Né?
4: Já é. tá
0: meio caminhando. Já. Ô, assim. oh, gente, vamos mostrar um pouquinho desses bebês aí. Ah, ah. Vou pegar aí. É legal também falar um pouco da parte da, da E-Tech enquanto vocês pegam o drone aí. Sim. O quanto que, que nem o Augusto falou, né? A ETEC proporcionar, abrir espaço para projetos assim acontecer, ter a própria incubadora, ter o próprio curso técnico, né deixa eletrônico, outros projetos assim referentes à cultura é, que outras escolas não têm e ela abre espaço para isso realmente acontecer. Né? Sim,
2: é, lá, na, lá na escola hoje em dia nós temos é, um, um bastidor muito forte, né que a Val ajuda sempre nós Sim. lá. Né? Não só ela, mas o pessoal da gestão toda e, e esse respaldo nos dá força aí para poder é, tocar, né? E temos também diversos né, outros projetos como o do lixo e também os cursos técnicos que nós temos lá, né? Todo semestre abrem a, 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 as vagas para novos cursos, né? Tem o vestibulinho e o pessoal pode estar se inscrevendo aí em diversos cursos que abrem a cada seis meses, né? Cursos que já tem e outros cursos, como o, o curso mais novo, né? Que e agora é o Eletrotécnico, é Eletro que nós abrimos agora, nesse semestre. Então, um grande né?
4: abraço pro Marcos Assis se estiver é assistindo aí. Beijão, cara. Professor novo lá. Professor sabe? novo, é... professor novo. Vulgo cabeça. <risos> Tocou uma guitarra pra ele já. <risos> ele toca numa banda que eu tenho com uma banda. É, o Marcão é gente boa pra ele caralho. Ele é firmeza demais, né? Muito abraço,
3: o nudo lá é bem bacana, professor professor que entrou.
4: O curso começou esse ano, agora?
3: No, no meio do ah, ano. No meio agora, no meio do ano. Novo. Cara, que
4: legal. E é mais voltado para quê esse, esse
3: curso? É, o técnico é eletrotécnica, né? Ele vai fazer toda a parte de, de projeto, parte de instalação, uhum. dimensionamento. É um técnico eletrotécnico que ele vai, vai conseguir é, atu casa, atuar na né? área desde parte de automação, parte ah, de instalação entendeu? elétrica, ele vai aprender parte de comandos, é, supervisório, acionamento de motores, automação de motores, aprende bastante coisa. Né? Bastante coisa. Ah, é, por aí. exemplo, eu trabalho com engenharia, por exemplo, uhum. é, o que eu atuo na né, minha área de atuação, a, a normativa do, do técnico, faria a mesma coisa, não precisava ser um engenheiro, um técnico conseguiria executar uhum. o mesmo trabalho. É
4: o mesmo conteúdo? Poder dizer... Não,
3: ele pode ter o mesmo amparo legal para executar.
4: Ah, entendi. Entendeu?
3: É só acima, em termos da potência, que ele não pode mais para coisa, coisa básica, coisa de pequeno e médio porte, eles conseguem tomar tranquilo. Cara,
4: eu, eu, eu gosto demais de tudo isso que a é ETEC, que o centro Paulo Souza proporciona. É, sou muito grato de ter estudado lá, parece que tá puxando o saco, a gente é suspeito para falar disso. E essa questão dos projetos que a escola faz, é, tem para todas as áreas ali, que nem eu sempre fui um aluno que foi mais voltado para a parte artística. Quando eu descobri que a é ETEC participava de um projeto com avanço de fazer personalização,
2: uhum, de tensão, verdade não sei se hoje em dia ainda é. tem,
4: nossa, aquilo me deu uma progressão, porque assim, tinha vários projetos na nossa época também, mas até então eu não tinha me encontrado até saber que existia esse. Então tinha para todos os gostos, isso eu acho interessante, que ela proporciona isso, coisa que outras escolas ainda não tem, mas acredito que logo
0: outras escolas vão ter esses projetos também. Tomara que todas tenham. É, né? é tomara que claro, é, sim. É, Vai vale lembrar também. Se eu não me engano, aconteceu esse mês, né? O Festival da Primavera, né? Sim, Exato. aconteceu foi
2: semana passada, né? Muito, muito ah, top. Nossa, foi semana passada.
0: cada ano a estrutura
4: foi.
0: É, é, nossa, eu vim vi, assim, aqui. Tu... Que luta, cara. <risos> eu vim lá. Tinha umas mesas dores lá. Eu falei, meu,
2: tá melhor. Tá, Bartona. tá. <risos> <"Toma."> tá <risos> <risos> logo, logo nós <ela> vamos alugar o Bartol lá pra fazer o um nosso festival. Mas por que, pessoal?
4: Tava sendo jurado, alguma coisa assim? Não. Não, pra galera
2: sentar. É pro pessoal sentar. Você tá com uma visão privilegiada lá, porque lotou de gente, né?
4: Cara, eu vi muita flota, gente, flota muita, lá, muita gente. Tava
0: na quinta, assim, um Sim, rosto, Eu vi, mas eu foi vi, super eu vi a galera dançando,
3: Sim. assim, falo, nossa, galera ah, Tipo é assim, dançando. Dançando. não era só a quadra não, viu? Pelo é, o
4: Pláudio Foro também
3: tava
2: também. cheio de gente, com um telão saudável, lá fora, né? tudo. Ah, cara, não, lá as danças é, bem. é nível high school, cara. É nível high school.
0: Não sei como é que funciona, se os alunos, eles acabam... Sendo obrigados, entre aspas, a dançar, né? Se são sempre por vontade própria. Mas na nossa <risos>
4: Se a época. A
0: Suzy não precisa. Mas é, é gostoso. Na nossa época a gente dançava, só que a gente era meio zoado, né? A gente fazia ah, zoado, Eu
2: assim. também já, já, já dava. O que aí.
4: dava essa, essa liberdade para a <risos> gente poder despertar a criatividade Sim. mesmo nos trabalhos. Que nem a, a, a dança que a, sua, que a sua sala fez na, na época, que você não é, fez. Não é a
0: minha sala, foi eu e mais os outros é. vagabundos. Porque o resto da sala não queria fazer. É, tem né? muita gente que às
2: vezes não dança muito. Você, é a sua
4: sala, vou, né, barra a, a, o grupo... Eles fizeram aquela
0: dança
2: do Psy, do... Nossa, do Vou pagar nessa é, essa... Nossa.
0: Imagina
4: quem que ele foi, Ué, né? Ah, <risos> <que> ele foi, <risos> né? <risos> na época, que
0: tava estourado, nossa, a gente tava se junto, nossa,
2: mano, né? Esse né? do cara é meio parecido, ó, tem nossa, um aqui. Sou, a aqui,
4: escola né? caiu abaixo,
2: Aquela <risos> <na> caixa <risos> de terninho, <risos> <uma coisa> assim, <risos> né? Loucura, né? O pessoal foi a é, loucura. Aquela
4: época do rap daquelas máscaras de cavalo, nossa. que botou máscaras o
0: Bruno? né? Era gostoso.
4: Era muito era gostoso, bom
0: E é... mostra pra gente aí, o, o Gustavo, o drone. Bom, é... A gente tá com dois aqui, né? Falar a diferença entre eles pô. também, ver por que um é desse jeito. Esse foi utilizado na, na então,
2: competição. É, esse aqui, é, esse aqui é o nosso segundo drone da linhagem dos drones, porque nós, hoje, graças a Deus, nós temos aí uma linhagem de drones, né? primeiro, dentro é o primeiro é o bom, jubileu, é, né, é, essa graças, aqui,
3: a Please, também, é
2: graças a Plis também, é, graças a Plis, é, todo essa,
4: esse, nossa,
2: cara, é assim, se, né, a gente gostaria de agradecer muito mesmo o Douglas e o Tiago, né, que é o sim, sim. irmão, né, o dele, os dois, assim, apoiando o projeto desde o ano passado, no finalzinho do ano passado, né, quando foi setembro, uhum. novembro, se eu não fosse novembro. Esse cara, cara 70-90% do que nós temos hoje. Se não fosse o pessoal da PI, a gente não teria cara, conseguido. Cara. Eles
4: apoiam demais tudo também. Demais. E, mesmo pegar aqui, não é à toa, que eles estão aqui com a gente também, fortalecem. Os
2: são fantásticos, cara.
4: Fizeram o big de um evento para fortalecer o cenário de skate aqui no E eles têm também Sim, uma
0: galera que, que programa bem também, né? E realmente toda essa parte técnica? Bom. Cara,
2: é bom. Tem os engenheiros Sim. da computação bons lá, cara. Bons. E aí, então com esse com a com essa par parceria da Plis, foi possível então, começar a criar essa linhagem de drones aí que a gente começou a comprar mais recurso e avançar as tecnologias, como por exemplo, trocar também a controladora. Nós agora nós já temos duas controladoras novas também mais avançadas, voltadas para drone que a gente vai agora começar a usar é, daqui para frente já estamos tá, é, trabalhando em como montar elas e então, estudar ela, ela né? Só também. tira, né? A gente copa acol faz algumas pequenas mudanças e flui. E como né? que
4: foi a construção desse drone? Essas peças aí vieram por encomenda é. é
2: Então, é, aqui nós temos uma diferença já. Esse aqui, que foi o segundo drone, nós acabamos comprando ainda. Né, esse aqui estrutura. e é a estrutura que a gente chama é o frame né o frame e a parte elétrica dele controlador né? essas outras peças aqui né o receiver GPS buzzer os motores o esc que fica aqui na parte de baixo protegido né? então toda essa parte elétrica ela é comprada não tem como a gente fabricar apesar que hoje em dia a gente até conserta os motores que dá pau a, 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 é. aquela
4: antena ali, é de... essa aqui não de baixo ali
2: ah, essa aqui, essa aqui é a telemetria. É, é uma outra peça que é, passa os dados da controladora para o computador, para a gente saber. É como se fosse Wireless. um. É, é é não por por rádio, rádio frequência, ah. por ondas de rádio. É como é como é como se fosse a nossa torre de controle. A gente conecta no no computador uma outra dessa. E aí ele vai mandando, essa que manda pra lá Os dados da controladora, pra gente ver como que o drone tá Caramba,
4: que legal, então esse segundo Vocês compraram, só fizeram a montagem <risos> É, e, a
2: e montamos Aí ah, com esse aqui já, já tem um tempinho já, né? ele veio que em já, 2020 É, é logo Eu em não, 2020.
3: 2019.
2: É. 2000, é, final de 2019 nós montamos Isso ele Isso, né? que foi
3: pra outra competição É, que foi
2: pra, 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 pra hum, essa nós competição com dois, tá? é nós, Aí que nós fomos criar com dois drones Pra 2019 Na outra competição, hum. né, do outro ano e aí agora, por exemplo, esse aqui, que é o nosso mais novo projeto, né? Ou se o Augusto quiser falar um pouquinho dele, é impresso totalmente uhum. em 3D. É,
1: esse aqui, a, a principal diferença desse aqui com aquele, né? Que dá pra notar logo de cara, é a quantidade de braços do drone, né? A gente fala que esse aqui é um hexacopter, porque ele tem seis braços. Esse aqui é um quadcopter, porque ele tem quatro. É, por ele ter acesso a dois motores a mais, né? Ele tem maior capacidade de carga. Então, digamos que esse aqui é mais potente que esse. E o mais interessante, né, pelo menos o que eu gosto bastante desse projeto é a questão do, do como você pode fazer as coisas do zero. Então, que nem ele comentou, isso, esse drone aqui, tirando a parte elétrica dele, ele foi todo impresso em impressora 3D. Então, a gente tem um acesso à impressora 3D lá no laboratório Maker da escola que a gente consegue montar as peças que a gente consegue, então assim bastante coisa que a gente utiliza nos projetos é a gente mesmo que modela, a gente então, que tem faz. Impressora IT, tem, tem impressora lá no inter? Tem, tem. Graças 3D. ao recurso. Que a gente agora. É, agora tem nós não É, Nós
2: Nossa, não começamos com nenhuma. Sim, eu Primeiro, então aí a primeira nós depois que nós ganhamos aquele prêmio do ESEG que foi 10 mil reais em ferramenta, né? É Para nós então aí nós aí nós compramos uma 3D e outras coisas. Para o drone, para os drones, né?
0: Vixe, mas só o fato de ter a 3D, um o leque que deve aumentar Já, cara,
2: é, é outra coisa. Não, porque que agora a é gente nem a gasta mais. Isso, até é, os modelos conseguem
3: imaginar uma coisa e colocar isso, ali, né? Isso. É, eu é, quero não. uma peça assim. né então, Sob medida, desenho, certinha. Peça,
2: e os próprios viu? alunos modelam não. em um software que a gente treina eles para então aprender. A gente só testa com eles, faz isso, isso, isso. Mostra como que a ferramenta faz, como você trabalha com ela. E aí, cada um pega o seu projeto. Ah, o meu projeto precisa de uma peça tal para soltar tal coisa, tem que ter tal tamanho. Tem paquímetro lá na escola, mede lá em milímetros, joga para a plataforma, modela o que precisa, ah, imprime lá e. Absurda,
4: manda vir cara. aqui. Cara, que legal.
2: É, e, e no ralão para chegar ali, Ai, isso, imagina, viu? Né? Ninguém <risos> aproveita o
4: momento para fazer algumas coisas, outras dimensões. Ah, gente... ah,
2: aproveita, A gente <risos> faz assim, várias tá coisas lá. Barcos, é, um barco, é, já imprimiu um até barco já. Ah, Projetos de barco também. Quando a, gente barco
0: tava, autônomo, quando, é, quando a gente estava saindo negócio. da ITEC Sim. eles estavam finalizando a incubadora. Já acontecia bastante projetos lá, né? Sim. Estavam finalizando a incubadora. E faz, faz o que? Mais ou menos uns sete anos que a gente saiu? Sete anos? Foi em 2017? Enfim, não, foi 2016. Já tem um bom tempo e. Tanto que evoluiu, a gente foi, visitou lá recentemente uhum. a escola.
3: A gente fica de cara, tanto que... Você é foi mais... no, no Maker? Onde era o auditório do prédio lá? Onde era o auditório? O velho foi lá. Ah, não é mais, é. não é. o um auditório, montou o laboratório do Maker tudo é. Ah, lá.
2: é a nossa é. casa, é a casa do Corvo.
3: E onde o auditório? Ah, tem um é. outro prédio, né, de gigante. O... Ah, essa, é esse que é O dia
4: que a gente foi, a gente foi dar uma... uma... Palestra, Isso. Lá no é,
2: foi nessa auditório, auditório novo, aí. Lá. Foi o novo, é porque até então tinham dois, né? Era o velho e o novo. Aí depois que o Fer, nós trocamos uma ideia lá com a Val, tal a gente viu, conversou. Aí ah, a escola precisava também receber um lab maker, e até mesmo por conta do crescimento dos projetos, mesmo, né? Até mesmo pela, pela vinda de um ensino médio novo, né? Que é o ensino médio que o Augusto faz que é um ensino médio com ênfase em, em engenharia exatas. Integrado né? em engenharia. Isso, em engenharia. é um integrado, em, não é como um curso técnico e uhum. sim uma é uma metodologia de ensino um pouco diferente da base comum do ensino regular, uhum. entendeu?
0: Hoje em dia tem o ensino regular lá na ETEC, ou agora está tudo integrado?
2: Então, atualmente agora não vai ter mais, nós estamos com a última turma lá finalizando. Do
0: regular.
2: É, é. do regular normal, sem nada, assim que a gente faz sem nada, né? sem nada agregado. E aí, agora mais pra, daqui pra frente vai vir com, com ah, ok. esses outros aí, com ênfase ou com o curso técnico é, junto. Isso foi tipo, o último
0: ano ensino médio que só era. É, 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 a gente, é, é complicado, né? Porque a gente fazia o médio e o técnico. Sim,
2: é, eu fiz entrar, médio e técnico à noite.
0: A gente entrava de é, manhã e tarde. saía às 18 horas. É. O integrado sai às 4. Mas umas 4
1: horas que saiu. É, depende do, do integrado. O infonete às vezes ele sai às 4. O Química, tem vezes que eles saem mais cedo também, duas e pouco, três. É. É e aí
2: tem o Jurídico, do... sai cinco, é, né, de jurídico cinco, sai
1: cinco sai, é.
2: entra meio de vinte, sai cinco. É, eu vai eu vai da grade
0: É, vai da grade, vai do curso. Uhum. Eu acho uma baita de uma escolha da etec realmente optar pelo Integrado, porque o, o aluno... Tem que ter, eu, pelo menos eu, eu imagino, né o aluno tem que ter um, um, uma parte técnica assim, junto com o seu currículo, né? não só o ensino médio. Porque a parte técnica que a gente teve, assim, auxiliou em tanta coisa fora do ensino médio, na parte Sim. de vivência mesmo, para o nosso trabalho, porque tem muitas áreas que o, o ensino médio, ele, ele não pega em, res, em questão de realmente o dia a dia do trabalho. Sim. E ah. a parte técnica pega essa,
3: essa área. Pega bastante. Você contar agora, né, que... Saiu a relação da, das melhores escolas é. do país aí. Você viu onde um até que ficou lá? Foi em sexto, não foi? É do estado, né? Do estado, em sexto. Em sexto, sexto é. terceiro, e vigésimo no Brasil. 23
2: terceiro no Brasil. Ficou na frente do Colégio ligado. Militar é. de Brasília, é. ficou na a frente. Gente, de uns então, bom, assim, a gente pai, tem mano. uma escola
3: aqui em Fernandópolis, uma das melhores escolas estaduais do país, escola é, pública do país. A gente tem aqui Você em Fernandópolis. Entendeu? E tem pessoas que acha que é, que, é que, que é particular, <risos> é. e aí, aí dependendo, do, dependendo do curso, vida. a gente às vezes corre muito atrás de aluno, cara, a gente... Cara, tem um curso técnico lá, tem bastante, cara, profissionais capacitados, lá tem o Eletroteca, agora que eu tô um pouco mais próximo tô aí, no começo do ano lá, chegou, tinha seis vagas de jovem aprendiz, e... É. Tem o estagiário, vida, tem o um aprendiz, a vida, a vida, né, os programas.
4: As vagas do programa de estar, E se eu tá. não me engano, não é a primeira vez que a ETEC entra em ranking? De não, não. Na eu nossa
2: sempre era... época a gente é. tinha, já sempre, sempre foi bem do, bem do topo. É, né? 2000...
3: e foi... 2019, na época, nós fomos o primeiro de Saré, a todas as é, Verdade, verdade. É, então, é, então, é, passando a de, Rio Preto, de né? É, é a, 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 a fila, 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 fila Tá, tudo tá, tá. por causa do, do, do trabalho que é feito a, a direção a segurança toda as da equipe. limpeza toda a equipe ali ela é bem Isso é, ela isso é, é, bem é uma arranhada. coisa eu não sei como
0: é que tá realmente a procura hein, mas pelo que eu vejo de fora é meio triste que eu não vejo a galera realmente empenhada todo ano em. Se inscreve na ITEC, vamos para a ITEC, assim, vamos, vamos. É. É de graça a gente ia pra praça. Pra é, tinha aqueles panfletos
4: e
2: tal. Tem, né, tem, é. tem saindo hoje. o é, é. pessoal vai. É, tem que divulgar, porque realmente assim, a procura é, As
4: paródias. Filho,
2: assim, tá. Dá, dá uma procura ainda, ainda tem, né? Mas é, a gente. Com os números, a gente consegue perceber um pouco que realmente já deu uma queda, uhum. mas ainda está se mantendo em um nível legal. Entendeu? Claro. Mas é mais. Os cursos técnicos, os cursos técnicos como o Fior disse, às vezes é um pouco mais penoso, mas, uhum. mas dá.
4: Muitas vezes a pessoa para, tipo assim, ah, não vou fazer um curso, porque às vezes no meu dia a dia não vai agregar. Não. É,
2: exatamente esse ah, tá. é o pensamento que às vezes Cara, muitos pensam. Eu,
4: eu fi, nós fizemos Infonet, eu não trabalho na área, eu não utilizo tanto o recurso da Infonet assim como. O Japa, por
0: exemplo, que, é, eu, que eu, querendo ou não, o tempo todo você está... É, eu não, eu não trabalho diretamente mais na parte do, do informática, né, apesar de que a gente usa em tudo, uhum. eu trabalho bastante. Mas eu trabalhei na, em empresas de notebook, eu trabalhei na Vell Notebooks, ah, é. lá na, na matriz em Joinville, eu trabalhei lá, a gente estava na parte de suporte técnico, toda na parte de, de componente, né, assistência, então, realmente ajudou muito a conseguir uhum. esse trabalho futuramente... A, realmente construir o meu trabalho que é o que eu trabalho hoje atuo hoje então é necessário Não. é porque né, muitas vezes a pessoa
4: para e pensa que tipo a
0: ah, às vezes você só vai ficar
4: focado naquilo em que o curso realmente é por exemplo no caso da infonet informática voltada para a internet é, programação de sites e tudo mais voltado mais para essa questão uhum. Só que o que eu aprendi, na maior parte, foi questão de hardware ali. Que nem né, as minhas guitarras, por exemplo, a parte elétrica que eu <risos> tá, é eu. aí, como, ó, Tá eu vendo? o captador, faz toda essa parte. Então, querendo ou não, me ajuda na rotina. E muitas vezes a galera fica com esse receio e tal, Então, faz o vestibular quando aparecer a oportunidade. Não perde a oportunidade, Tem
3: muito não, curso. Tem muito
4: curso novo.
2: Diversos cursos, diversos cursos que o pessoal pode escolher onde atuar. E é aquele negócio que eu sempre falo para os alunos, né? Quando eu dou aula. É, querendo ou não, você acaba usando alguma vez na vida o conhecimento que você sim, aprendeu lá. Por mais sim. que você não vá para a área, eu já dei aula para pessoas, né, outros alunos, que hoje é, fez outra faculdade, biologia, né, química, física, mas fez curso de info, por exemplo. Mas o cara usa. Deus, sempre tem uma coisa e outra ali que... Vai, é vai, vai. Info em né? é mas... qualquer lugar usa, né, cara? Então, assim, não só a Info, e, e os outros cursos também. Aí o pessoal faz mais direcionado pra área já mesmo, normalmente, né? Uh, mas também as pessoas, às vezes, têm esse receio. Mas, não, você tem que fazer porque realmente é bom, vai te agregar, além de você ganhar novos conhecimentos, né, cara? Isso é muito bom. Ah,
4: exatamente. E vamos falar um pouquinho mais sobre esses drones aí. Eu queria saber... Voltando à parte da, da impressão 3D e tudo mais. Qual é a matéria-prima? É uma resina? É um plástico? O que é? Demora muito. É aquele fiozinho lá, né? É aquele fiozinho mesmo.
1: É aquele, fiozinho fiozinho é aquele mesmo. bem
4: fibrado. É. É.
1: Hum, a gente chama de, de PLA, né? Mas ele é, ele é um plástico. É uma espécie de plástico. A gente compra, ele vem em, em rolos, né? Tem vários... Por quilos? Várias cores diferentes. Isso, tem várias Iamos cores. Tocar, vários esse, tipos.
2: Matéria
4: -prima? Não. É uma
2: matéria-prima? Não. Normalmente, o um quilo... Por, por exemplo, a gente compra lá em rolo, e vem normalmente um quilo e pouquinho, tá dando, depende do PLA e da cor também, às vezes a cor dá uma mudada dá no preço. preço, imagina em torno de hoje, com o preço já um pouquinho mais caro, tá, em torno de 101 reais cada rolo, é, cada rolo com um quilo e pouquinho, 89 é, 150, é, 150.
3: Vai, vai depende da cor do marido. É, tem uns, tem uns tipo, tipo mais, mais chique, chique
2: tarde, né? É, tem, um, tem uns bem legais que, tipo assim, é. você põe no sol e ele brilha, troca de cor. É. Um negócio é. muito vai louco, design, né? É.
3: Aquele fluorescente. É, um, tem um que de... brilha. Ah, é louco, eu fiz nenhum louco. um de É, na hora. Muito legal. E
0: é legal da parte da impressora 3D, que também eu imagino que vocês têm que instruir os alunos na hora de fazer a modelagem. A fazer a modelagem economizando no, no, na matéria-prima, né? É porque sobra rebarba, né? Sim. não? Não só de sobra rebarba, né? Mas às vezes, ah, faz oco aqui, aqui você pode fazer preenchido, aqui você uhum. tem que fazer preenchido, mas aqui você faz oco, às vezes você não faz preenchido, faz com buraquinhos, claro uhum. que deve ter um motivo, talvez para ficar mais leve, né? Mas faz um buraquinho para
1: economizar plástico, Sim. né? Tem que ter O Augusto meu, já aprendeu já é. isso aí, montando ah. o, o projeto dele lá. Nessa parte, às vezes é um pouco complicado, mas o que ajuda bastante são os softwares, uhum. né? Principalmente quando a gente vai, vai mandar pra impressora 3D, o software que a gente... Qual que é o software que você usa é o, pra impressão? o
2: Cura. O, o Ultimate
1: Cura. Cura. É, ele tem o... Ele, dentro do próprio software, tem a opção de você colocar o preenchimento do, da peça. Uhum. Então tem como colocar, por exemplo, a caixa que eu imprimi por último, ela tá com 10% de preenchimento. Então, assim, ela fica bastante porosa, né? Entendi. Só que, mesmo assim, ela ainda é muito resistente. né então... Ah, você consegue
3: escolher o nível, o nível de, de, de qualidade de, dele. Da, da textura, assim, pra ficar mais Isso. certinho possível. Ou como mas... você vai fazer um traçamento lá dentro. É. Uhum. Porque depende da peça. Se você fazer a peça maciça, ela vai ficar mais fraca do que você fazer uma peça. Ela
2: quebra é mais fácil.
3: Entendi. Tem que pensar é. também na hora da impressora
0: foi imprimir, né? Tipo, às vezes, é, vou imprimir uma estrutura. É, projetar para a impressora começar pela parte de mais, mais, é, mais larga, né?
2: Esse, uhum. esse é um dos grandes <risos> problemas nossos, que na verdade eu sempre falo para eles. Antes de imprimir, vê as diversas posições que o objeto pode ser impresso. porque Isso vai reduzir também, o, principalmente, isso reduz muito o custo e o uso do, P, do PLA. Por quê? Porque dependendo da peça, ela vai sair de baixo, vai indo para cima, né? Imprimindo. E aí, dependendo da peça, por exemplo, se você constrói um quadrado e aí você vai colocar um retângulo aqui assim, grudado nele do lado, para ele imprimir isso, ele não vai ter base aqui embaixo para imprimir isso aqui, entendeu? Então, aí ele vai ter que, que criar um suporte. E é como se fosse um do uhum. da construção. Então, ele vai começar imprimindo, na hora que chegar em um certo nível, ele vai começar já fazendo o andanho junto, e aí usa o PLA. Usa um pouco menos, a própria impressora já faz isso, porque é um suporte que vai ser retirado, né só que usa PLA também, uhum. entendeu? Então, é um gasto a mais. Então, dependendo do suporte que for ter que fazer, usa muito. E, Entendeu? e mede
4: quanto tempo demora mais ou menos para fazer uma haste dessa? <risos> <risos> um Cara,
2: de olha, depende da peça. Fica esse braço aqui, por exemplo, cada braço, se não me engano foi em 9 horas, né? 9 horas. Nove nós horas. já no, nós já tivemos peça lá que nós colocamos para imprimir, deu mais de 24 horas.
0: Ah, ficou virado faz, lá. Vamos fazendo na
2: sexta. É. Não, mas é, Muitas peças ele já acabou deixando, tipo, sexta noite, e sexta e tal, deixa o de semana lá. É o um perigo, assim, é. É, é, é. As
3: vezes... Agora a gente já tá mais esperto, é. então a gente sabe como é que funciona, sabe que a... o PLA tá bom, que a gente vai. Dá para confiar um pouquinho dá pra mais. Dá confiar. Mas no começo, como nós não conhecemos direito ainda, já aconteceu, e tem que imprimir a peça, demora 18 horas, não tem como ficar 18 horas vivendo, né? Então. Amanhã a gente chega, aí chegava lá, dava algum problema... É. Pensa aquele um monte de pele, tipo,
2: entupiu o, o bico entupido, Aí, nossa, cara
3: Aí vai lá, desesperado
2: Não. Mais <risos> É bem isso mesmo, lá a já pagamos muito incêndio é, lá, é, é, amigo. Só, só futebol,
4: Tipo, a, a escola tá ficando aberta até que horas à noite,
2: Às 11h30 é, Normalmente a gente faz o cálculo também por causa disso Ela, ela, ela abre às 7h e fecha Às, às 11h, é. né Que é a, é, é a última turma. Aí normalmente aí nós temos um, um grupo, né Então às vezes ou eu chego mais cedo lá Ou algum aluno que consegue abrir o lab lá Já chegou e falou, ó, chega lá já põe cedo tal impressão já tá lá no arquivo às vezes já deixa no pendrive lá no cartão na sexta-feira pra segunda-feira chegar quem chegar mais cedo lá já chega lá e põe porque é uma peça que vai levar 18 horas 19
3: horas ou se não coloca torpa, de
0: noite
4: dia
3: é, exato é, né? mas é bom pegar o começo dela o, o começo não dá mais problema é, o, o começo, começo.
0: E o material que acabou de se perdendo realmente não tem como utilizar de novo.
2: Então, cara, infelizmente, não. atualmente, não. inclusive era uma coisa que eu até comentei com os meninos essa semana, que eu parei pra pensar, eu falei, meu, a gente precisa desenvolver algum projeto pra meu reutilização cara. de PLA, Bota, porque conflito, hoje, é, hoje, hoje se, se você abrir o nosso armário lá, um dos, né, é, você vai ver que tem um monte de... Peça feita em 3D lá, em PLA. Tem muito PLA parado lá. Porra, e assim, foram testes. Pedaços, é, pedaços. São, são placas, são testes que a gente fez para testar mesmo. Outras são impressões que começaram, depois deu problema, a gente teve que tirar e às vezes não consegue é, voltar. Ou às vezes é peça que não deu certo, a gente tem que fazer de novo. E aí acaba ficando lá, entendeu? A gente, a, a gente até guarda para que, às vezes, em algum projeto, tal, talvez use. Ou até mesmo a gente tenta reaproveitar. A gente vai começar a pensar. Vamos ver daqui para frente, ver se uh -huh. tem alguma forma de... Porque, hoje em dia, dá para fazer... Dá até para reaproveitar garrafa PET e fazer filamento. Hum. Tem ah, como eu, você fazer. Eu não sei eu, eu, se vocês eu, já viram eu. alguma coisa disso. Tem o pessoal que usa, que cria lá o mecanismo, né? para desfiar... fica girando, a, é, a fica girando ela né presa e aí vai soltando umas tiras aí essa tira ela é derretida passada lá num fiozinho que aí vai formando o fio do plástico que aí é o meio que o PLA PET né que eles chamam é o PETG né?
4: é, a... é comercializado né? é, é comercializado também a impressora 3D ela, ela, ela faz a, a produção da, da impressão pelo PLA por aquecimento
3: a...
2: tem, uma, tem uma uma, uma resistência né? um
3: é. end e tem estrutura que vai enviando o filamento, né? Como se fosse uma, uma engrenagem que vai mandando a quantidade de filamento. Ela é que manda. Ela que só sabe quanto que vai cair de, pele, de, de pelear de filamento ou não. Aí tem um bico que ele aquece. Ela é 200 graus, depende do tipo de depende material. Do material. Que você usa, 250, 150, depende do material que você for utilizar. Aí ele vai soltando um filetinho daquele lá. Ele faz uma camada, aí ele faz outra. E é, o que, que vocês fazer. passam
0: na base
3: para não grudar a peça? Nada. Então, é. Nada. Depende do tipo que você for fazer, vê? Faz <risos> tá. Para grudar ou para desgrudar, você falou? É, que eu pra já grudar, vi é? algumas impressões,
0: algumas impressões de pessoas falando. Que, às vezes, eles passam às vezes spray de cabelo. É, plaqueia. plaqueia. Tem uns que
3: cobram umas colinhas. É. É. Mas, né, é. não, Não mudou muita coisa. Não, 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 ali, não. Não. Assim, ah.
2: Se a mesa tiver boa ainda, é de boa. Porque, assim, a mesa ela já vem áspera ela já então, vem já vem pronta para poder e receber entendeu e o que
3: manda é calibrar
2: é calibrado e o que manda é a, certinho, a calibração também embora. a calibração do nível da mesa né em relação ao bico que passa aqui próximo então se você acertar essa calibração você nem precisa Perfeito. se preocupar muito com isso mas a gente usa a gente já já usou, tem até lá, na, lá no nosso lab, laquei tem um outro spray <risos> que veio com uma outra impressora nossa. Aí, quando é alguma peça que tem que imprimir, que às vezes é um pouco mais firme, que ela tem que ser mais aí a gente passa só por segurança para não desgrudar. Principalmente peças que vão ficar mais de 10 horas um longo Entendi. tempo, porque ela vai ficar sozinha lá é muito, muito tempo aí para ela não acabar saindo da mesa e dando problema. Bom, quer
3: falar?
0: Não, eu acho que eu falo falar mesma coisa que você <risos> Voltando aos dois... Voltou dois... na parte do drone... É, eu perguntar para o Augusto, eu tenho uma curiosidade, é, qual que é a diferença de um drone com seis hélices para um de quatro hélices? Vocês acabam tendo mais controle de movimentação, qual que é a vantagem e desvantagem de ter um de seis ou ter um de quatro?
1: A gente, a gente pena bastante, às vezes, na, na parte dos projetos, por questão de capacidade de carga. Né? O fato de, de ser um drone de quatro hélices, ele não, às vezes ele não consegue uma carga tão alta como a gente requer, que a gente precisa para os projetos, né? A gente precisa fazer a entrega de algum objeto mais pesado, já fica mais difícil. Então, assim, essa é uma das, das grandes vantagens que a gente vai ter, que é a questão de você ter uma força maior por parte desse drone, uhum. né? A questão do controle, eu já não sei dizer se vai melhorar tanto, é, eu acredito assim, eu não sou
2: piloto e quem é mais piloto é ele aqui porque o meu negócio é como eu falei, programar ele pra ir autônomo, eu nem colocar a mão no controle Sim. mas pelo que a gente conhece e estuda, quando a gente tem um, o Hexa, o, o ele vai ter mais força, só que ele vai também vai, ele vai ter que brigar um pouco mais com si mesmo por causa do próprio ar e a aerodinâmica dele vai ser um pouco mais difícil de você controlar, mas também vai muito da controladora tá, muito da controladora o o, o, o que pilota Drones os DJI... A, os dois,
0: eles têm a mesma finalidade.
2: Sim, sim. sim são as mesmas controladoras, é a mesma fina, finalidade. Mas a controladora, por exemplo, pode impactar na estabilidade dele, que é um critério principal para dirigir ele na mão. Uhum. O Fer, como eu falei, que dirige, aí, os, pilota o, os DJI, que são os um dos melhores drones que tem no mercado, tem uma diferença gritante né entre aqueles, entre aqueles drones e esses aqui. Claro que esses aqui são protótipos, uhum. né? Mas em relação a, pil a pilotar, eu acho que é um pouco mais difícil de pegar o Hexa, é. né? O quadro já é meio difícil na então, APM, né? Nós
3: estamos terminando de dar ajeitada nele. É, a gente vamos começar a fazer um, é. voo, um voo por agora. Eu imagino que ele vai ser mais estável, né? É. Ele vai estar menos susceptível a ventos, né? Que o vento estabiliza muito e ele requer que ele fique brigando muito. Então, por causa do ângulo que você tem ali entre, entre as pá... Então, ela vai exigir uma menor força de cada pá para conseguir uma estabilização dele, entendeu? Entendi. Então, pensa em estar com uma, uma, uma tábua de churrasco apoiada em quatro dedos, né? Para hum. você conseguir fazer a estabilização dele é, é mais difícil. É mais Agora, você coisa... segurar com hum. seis dedos, vai ficar mais fácil. Hum. E você, então, eu acho que vai exigir uma menor força hum. de cada motor. <risos> Entendeu? Para conseguir fazer a estabilização dele em relação ao ar. E nessa questão de exercer maior força e não exercer... Eu, é
4: A questão da do gasto de energia é muito grande,
2: entre é. o de seis e o de quatro... É um problema que nós vamos ter, inclusive, né?
3: É, aí nós vamos ter que trabalhar, porque aí nós vamos começar a cadenciar, né? Porque por ele aguentar mais, mais nós estamos pensando em jogar duas baterias nele. Uhum. E são baterias de lítio são polímero é, de lítio a bateria ali tem... acho, acho que ela está tá presa acho que está presa está presa é, tá é.
0: aproveitando é uma... que polímero de lítio uhum. aproveitando que a gente entrou no... nos drones da DJI né é, tem uma, per... uma pergunta que eu quero fazer que é mais para uma galera realmente que não, não entende realmente esse, esse, esse universo da, da construção de drones né por... O que, que por que que eu não posso, por exemplo, pegar um Phantom 3, um Phantom que aguente mais peso e utilizar nesse, nesse tipo de serviço, é, claro tem a questão de valor, né, os Phantom é. são super caros, é. né, coisa da DJI. É, mas realmente é, tem recursos que não tem na, nos donos da DJI, é o peso que realmente não suporta. Olha,
3: você não vai conseguir configurar alguma
0: é, saída. É, é. Muitos, muitos deles. É, é, não vai é, semente. é hum.
2: muitos deles não tem como você controlar esse tipo de coisa, porque normalmente esses da DJI eles são voltados para é, filmagens, fotos e. É, 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 como que é o, aquela. Me fugiu da mente agora. É, é, tra é trabalhar no mapeamento. Mapeamento de áreas. Que aí é tirar foto tal, fazer ali o processamento. Então, ele não te dá uma abertura de se trabalhar, por exemplo, com motores, com servo motor. Tem, tem uma
4: função pré. É
2: tipo pré já é estabelecido. Eles são é. é como se fosse a Apple. A Apple faz o software, o SO delas para o hardware, entendeu? Uhum. Então eles montam, digamos que o drone literalmente deles em cima do hardware deles, o é que, que eles entregam isso. e a câmera deles, porque a câmera deles é fantástica. Né, e a estabilidade deles também. Aqu aqueles drone lá são fantásticos. Nós até cogitamos e nós até temos um, um, um plano de comprar literalmente um desses drones, um tipo, um Phantom um baratinho. Porque né, qualquer drone da TJ, vai pegar e é 3 mil, Parate é 5 de mil. Cara, é, mil é, de é, bom, <risos> é, tem uns tem de 15, 20, ah, é 30. É, prato, é, é pra, é pra a né? alô, DJI, patrocina nós aí, ó. Arruma um é, pra eu nós. Eu
0: quero entrar no, no ramo dos FPV
2: agora. É, nossa, aí, aí é DJI é reina aí, né? Eu sou o novo, né? É o, o Avata. É. O Avata, né? Porque
3: Avata. É o dronezinho. Esse país é. deve ser um, um dificílimo. Deve ser muito difícil também. Eu fico imaginando que tem o. Tem o. o, tem o DJI, assim. você consegue colocar, ele tem um suporte, você colocar no, no VR, né? No VRzinho. Né? Mas é, ele eu... vem com. O Avata não vem, né? Mas, por exemplo, tem o DJI FPV
0: que ele vem com o.
3: Então, tem os Eu que tem fazer. óculos, né? Pelo próprio dg 3 4, você consegue configurar pelo ele para né? trabalhar via é. FPV pelo celular. Aí você pega um um bobo, aquele, aquele VR bobo, sabe? Que é. É, um, é, é bobo, VR. VR Porque... bobo, tem um... Ah, nome tá, é que Eu você coloca em o, em o, que você celular. Tá o celular. Nós né? temos é né? um dele lá. Ah, não, ah, é, de... é. é. Aí tem o VR box, mas mais esse bobo aí é bom. Ah. É pô... aquele que é mais assim, Isso. Você enfia o celular e você vai ver o negócio. Ah. É, Mas só eu penso, só labirintite... Tem também a questão de distância
0: de conexão né? Cara, e talvez a bateria também, né? É, Porque a bateria de é 20 É,
2: então, então, a bateria já é uma coisa boa. Só que assim, a bateria é a mesma coisa... Na, no final das contas nós vamos cair, digamos que no mesmo, na mesma vertente ou no mesmo problema. Porque isso aqui é a questão do peso, porque quando, quanto mais peso você põe no drone, o que, que você vai fazer? Você vai forçar ele para sair do chão para levantar esse peso, você vai estar tá forçando quem? Os motores. E motor sendo forçado, ele vai forçar mais ele, para ele girar mais, ele vai gastar mais bateria. Então, ou seja, vai minando a bateria de acordo com o peso também. Fora a aerodinâmica, que ele vai ter que brigar mais com ele mesmo, então ele vai ter que gastar mais energia para brigar. Então, claro que a DJI ela tem um tempo de bateria melhor entendeu, ele realmente dá uns 30 minutos né, 15, 20, também. e aí ele é bem leve né, então a gente pode colocar peso que não vai dar muito problema o, no, no nosso caso as nossas baterias que nós trabalhamos são baterias de entrada né, ou seja, são baterias para trabalhar com protótipo mesmo, porque inclusive esse no, esses drones que a gente trabalha no projeto de iniciação e na equipe são projetos protótipos, hum. não é nada produto final assim, real né? Então, a gente trabalha com peças de protótipo. Então, a nossa bateria gira em torno de 15, né? estourado, 20, quando ela está nova, bonitinha, não está mais gasto, porque nós temos uma bateria lá que está inchada já, a gente só usa para testar algumas coisas só e, e toca, porque realmente ele gasta, é, é, gasta muito, né? e quanto mais peso a gente coloca mas ele vai gastar. Então, é um dos problemas também. Mas, por exemplo, se a gente conseguir comprar e começar a trabalhar com um DJI, por exemplo, um Phantom 4, que seja, que ele, o Phantom 4 ele tem uma estrutura bem legal, bem próxima dessa, né, que dá para a gente até colocar ou trabalhar com a parte de baixo dele, que tem os pezinhos, que a gente pode acoplar coisas ali ou criar um mecanismo de engenharia ali para acoplar coisas. E aí dá para trabalhar com ele igual a gente trabalha com os nossos aqui.
4: Na questão dos drones da DJI e outros drones também do mesmo do mesmo ramo do mercado, é, eles têm uma autorização para poder levantar voo, muitas vezes. No caso desse, por mais que é protótipo, precisa também ter autorização. A gente tem visto nada. uma
3: numeração, Cada drone tem uma numeração, que a gente cola, tem um registro com foto dele.
2: Para a competição, é. ela quando ah. quando vai lá para Itajubá para essa competição eles pedem isso também, precisa. tem que já, é, tem que ter. Por mais que a gente né, voe baixo, faz isso aqui, mas é, eles sempre pedem para ter mesmo, realmente, para ter essa segurança. A legislação hoje em dia já tá ficando melhor em, em relação a isso, mas tem que ter.
0: E o piloto do drone também tem que ter uma, uma autorização, né? É, na
3: ANAC lá, o registro, né? É, o registro de é quem já, já, vai é, já vai junto E no como registro. é que
0: funciona assim para alguém poder tirar? É, vai Entra no
3: site do governo, tem que ir em algum lugar? Cara, é na ANAC e na...
2: Tem um site lá né, do Que aí você faz do o do registro completo dele. É, você, você vai registra, é. você, é. você
3: registrar é. isso, registra o drone, seu nome, você vai todos os seus dados lá e deixa registrado. Então, Mas não aqui, tem tipo é um, YouTube, por... Por... É Não danada. tem dinheiro no VAT, você sabe perguntar. É, não, até... não, não tem uma carta. Não, não. De, não. Uma não tem você.
2: pode levantar o drone e enfiar ele na parede ali, é tudo bem, tranquilo. É
3: que é um problema que tá novo, né? A gente não sabe até onde que chega juridicamente, sei lá, em de eu palavra, de alguma coisa, tá é. voando com o drone, você vai estar vendo. Vira e
2: mexe, você vê uma notícia aí falando sobre isso. Problemas é, é. com privacidade, drone, trânsito. Não, isso sim, com certeza. É.
4: Mas acredito que risco de morte pra... Que, né, eu acho que essa questão de... Ah, depende, né? Esse negócio machuca. Então, ah, não, tá. mas em comparação com o avião, por oh. exemplo, que você tem que mostrar que você sabe pilotar...
2: É, em relação ao avião, tem que ficar com é.
4: Avião. é. <risos> em relação ao
2: ah, ah, Não, mas eu não vou te falar que tipo assim, existem drones não que são que quis... <risos> existem drones, por exemplo, dos Estados Unidos, que parecem um avião. É, é aquele negócio grande, não... é, os drones ah. militares é. são classificados como os drones porque ele não tem ninguém que pilota ele. Ah, lá voa dele. lá nos quintos do inverno, lá em cima, né? Altão e, e ninguém mexe, ele voa sozinho. Mas é... ele é classificado como drone um dos pontos importantes é exatamente isso que você falou da questão do perigo que tem dentro dele cara, é, isso aqui por exemplo, é, um, é uma das prim prim primeiras coisas que a gente fala com os alunos, principalmente quando vai para teste de voo em campo que é realmente onde acontece a coisa a gente testa o nosso trabalho primeira orientação é a seguinte o drone caiu você não vai fazer absolutamente nada. Você vai lá no drone, claro, já caiu algumas vezes, infelizmente. E aí você vai ver o estado dele. Se ele estiver funcionando, você não vai encostar nunca a sua mão aqui no meio. O né? Nem. É, você vai enfiar o dedo. Se você enfiar lá, o risco de você perder o dedo é muito grande. Porque isso aqui corta que é uma beleza. É, não... E essa aqui é de plástico, mas
3: de fibra é, é de carbono. A fibra, a
2: fibra de carbono, pelo amor de Deus, ela não, é, a, fora. Ela, ela não tem um fio
3: cortante,
4: mas a velocidade. A velocidade
2: que, uma... que gira. Eu mesmo já tomei uma bordoada de, dessa aqui, já. Ele <risos> tava tá, tá. Eu não sei como que não cortou tá, o meu tá, dedo. Tá. Eu acho, acho que, que foi tá porque. Fiozinho, é, é, sem é que ele virou assim, aí o cabeça do meio no impulso, foi lá e meteu a mão assim no pé pra puxar e pegou no dedo. Que eu, acho que pegou, né? eu acho que só não cortou porque pegou nessa parte de cima. Aí tomou uma burdoada ah. eu, te, te, eu arranquei rápido. Se fosse aqui, assim, cara, Já deve ter dado, ia dar uns 5, no mínimo, pontinho ali. Assim, é. E, é um, e é um perigo, porque não, não só as S também, mas esse drone aqui pode pegar fogo. Por exemplo, lá na competição de 2019, a, a última, teve uma equipe lá que o drone do nada caiu, virou lá e o, 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 o ESC, que é o que alimenta os motor, começou
3: a soltar fumaça, fumaça e fogo. É um, é um controlador de potência, é esquenta que nem um... Esquenta pra caramba. Uma potência de som uhum. sul? Uhum. esquenta... Esquenta bastante. Ele, ele é cheio de, de transistor aqui que aquece bastante. Você der algum pau nele e frita. Frita é, rapidinho. Do campo, é. então... Ixi, pega o fogo, é uma... Se a bateria mesmo. começar a explodir, Também, ela não para mais. Não para. Você
4: deixa ela do é. jeito que você faz. E, e dentro dessa questão dos riscos e tal, como que funciona no projeto para liberar na mão do aluno para ele pilotar. Ele ah, eita! Tá. Não, nossa, ele vai... só vai automatizar. Bo... Né? Não, não, a
3: gente vai quando vai começar. Eles vão pilotar. <risos> Bem Aí ele sobe, a gente explica. Devagarzinho. Bate, é. Tem vários modos de voo. Entendeu? Ele vai voar. Aí ele vai a gente vai falar, você vai pessoa, subir com ele, tá. vai ficar com ele parado nesse uhum. ponto, vai pousar aqui ele vai subir, vai pular naquele ponto, vai voltar, então ele vai aprender. São coisas bem
2: simplesinhas primeiro.
4: Mas nunca tem aquele mais elevado que, tipo,
3: você vai levantar voo
4: não. no e assim, não, é pra cortar grama, é. é. do sai do,
3: é. Aí o Gu derruba aí no, no computador também. É, eu
0: diria, é. né? se, se tiver, né? Imagina logo, se acontecer, já corta a asa na primeira. Né? Mas não, 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 acontece,
2: não. não acontece. Não acontece. Normalmente, pra entrar lá na equipe. Meio que a gente acaba fazendo um filtro muito grande dos alunos é. lá. Nós abrimos as vagas para é a escola toda. É uma responsabilidade grande. muito grande. não é? É, é? Tipo assim, é você entrar para trabalhar com um equipamento que custou e que custa dois, 3 mil reais. Por exemplo, nós temos uma controladora agora que nós vamos montar um, um, drone, um drone novo com ela, que é, ela chama Pixhawk, que é uma, é uma das controladoras top profissionais de código aberto, que dá para fazer muita coisa com ela. E só ela... Nós pagamos R$ 1.400,00 só nelas. Fora os custos que vai ter. Então, o drone que vai receber ela vai passar de uns 2.700, por, por aí. Vai ser tratado com muito caro. Vai ser tratado com muito caro. É, é, exatamente. Então, assim, tem que, tem que fazer uma, uma seletiva. E, claro, assim, a gente seleciona, faz um teste, eu, a, a gente procura realmente os que se mais destacam, né, Augusto? Na escola. Não, sim, sim. Os caras que ganham um monte de coisa, de, de medalha, de Olimpíada, como o nosso querido Augusto aqui, e entre outros que se destacam na equipe. A gente acaba chamando também, e para fazer parte do grupo, para participar lá e criar o seu projeto. Porque realmente, assim, não é para todo mundo, assim, é, é, é para todos, só que tem que ter uma responsabilidade bem grande de trabalhar lá. É, se você quer
3: estar tá lá, vai, se dedique. Né, tá lá. Exatamente. A não consegue também gerir é. todos os alunos que querem, né? Então, infelizmente, tem um Ainda na questão de, de segurança São também,
0: né? Claro que é um protótipo, vocês ainda tem muita coisa ainda para mexer nele, né? Também tem uma possibilidade né? não sei como é que funciona a questão de estrutura fazer aquelas gradinhas ao redor da, das hélices né de proteção um projetor, é, <risos> é. Nós até... de... <risos> a cara já entregou tudo né na Eu verdade
2: pegar né? vata
0: da DJI que saiu agora é. né o Avata ele era... ele, ele
2: tem protetor é tem o,
3: o que, que a gente tinha aqui tem ele só eles né? só enche é. só que quebrava e ele quebrava mais aí porque a hora que ele caía a hora que ele caía ele dobrava é. Batista. E a hora que ele dobrava, a ele se enroscava, batia nele e quebrava a hélice. Uhum. Então começou a quebrar muito, é. quebrar muito mais a hélice com ele do que com um ele. E para proteger as pessoas, não protegia muito. Entendeu? Yeah. Não era um trem. Era só paliativo. Né? É. é, e aí. Fazia peso. É. Na competição tem que usar. É, na na, tal, na tem que usar. mas para voar aqui assim, a gente precisa mas pra ele tem um quando precisa
2: tem nós é. temos a gente coloca ele aqui nessa pontinha aqui ele prende ele aqui vem assim. até aqui assim né nós temos lá, mas a gente acaba usando mesmo só na competição.
4: É a hélice, quando quebra, tem para vender? Eu é separado, é o que mais deve ah, ter pra vender. Ah, mas a
3: hélice, porque assim eu tenho que comprar ela <risos> assim, tenho que colocar no balanceador de. É, né? eu, essas fitas que é balanceado. Porque essa, essas fitinhas aqui, ó, lembra ah. quando você erguei a pipa? Amarrava <risos> a rabiola na. É, é a mesma coisa, né? para Tem que ficar é. balanceadinha, que se ela ficar uma, uma parte mais pelada que a outra. Ela vai fazer. Ela vai começar a trepidar, a vibrar. Começou a vibrar, vai, vai interferir nos sensores dele. Que rolê! Cara. Tem tudo isso aí, cara. Como que funciona esse
4: sistema aí do meio aí? Que esse é, aqui é o que libera. Não, o branco.
3: Ah, aqui,
2: esse o. Isso aqui é na verdade é um mecanismo, inclusive, foi um mecanismo criado pelo nosso último capitão, o Matheus. Matheus Zanelli que hoje tá lá na USP, na equipe de carrinho lá deles lá, uhum. né? Então ele saiu de, da, daqui como capitão do drone e, e um dos requisitos que fez com que ele entrasse lá também foi ter participado de um projeto de drone, de engenharia, drone. É, de engenharia um isso. Um abraço, Matheus. Isso aí, Matheus, um grande, um grande abraço aí. E aí ele criou, né? Ele buscou e montou um mecanismo que é, rosqueia as peças, né? então por exemplo isso aqui é uma peça que foi impressa na 3D que ela é rosqueada assim ó e ele solta esse aqui é o primeiro um dos primeiros reservatórios de semente nosso do nosso projeto do reflestamento entendeu então aqui o que que ele criou o drone ele tem uma base aqui que normalmente é uma base é uma placa de circuito que dá para você soldar os motores nele nessa placa para fazer as con as conexões Aí, o que, que acontece? Essa, essa peça ela pode ser trocada. né? Então, você, você solda os, os motores, né? todos em uma linha só, né? junto. E aí, você não precisa mais dessa placa, entendeu? Ou você usa o BCP, que é, um outra, é uma outra plaquinha de circuito que esse drone tem. E aí, com isso, você libera essa, essa peça de, é, de baixo. E aí, para montar a estrutura dele, para fechar o drone, é, a gente usa essa peça, que é uma base para parafusar, e aí com isso ele acoplou aqui um, uma rosca, uma forma de uma rosca, onde você tem a base e a rosca. E aí a, o outro lado da rosca você imprime também na 3D e aí independente de que projeto for, você consegue rosquear ele aqui de volta. Então você tira um projeto, você tira o um projeto, a copa, né? Você cria o projeto, imprime ele e rosqueia ele aqui para ele ficar firme, né, no nosso drone. Então, ou seja, você tem um drone só para trabalhar com um vários, para mais outros
3: Da tele entrega, por exemplo, da, do, soro, do, do, vídeo, Augusto. Lá, do Augusto. Do Augusto. Ele tem a caixinha com a rosca. A gente só tira desse, enrosca ah. e faz o mesmo projeto no mesmo drone.
2: Isso aqui. Aí,
4: ah, rosqueia e tira e põe.
3: Uhum. E, e esse daqui, ele também tem
4: esse sistema de acoplar?
2: Também vai ter. Já tá em, des, em des, desenvolvimento essa peça dele. Já está sendo feita, né? Pra, porque ele é um pouquinho maior, né? Nesse caso, aí tem que fazer umas adaptações nela, mas também já está sendo feito isso já para seguir essa mesma linha de raciocínio que foi feito pelo Matheus. Ah, é
3: Vamos tira. aproveitar
0: essa vírgula porque já são... 8,87. O professor Fernando ele tem aula daqui a pouco, né? A gente vai ter que dar uma adiantada aqui. Vamos pelas perguntas do, do YouTube. Quer fazer uma última pergunta? Então, bora.
4: A última pergunta que eu queria fazer é para o Augusto. Falar um pouquinho sobre o projeto que você está criando e também aproveitar e perguntar sobre os projetos em geral que o Crows tem. Uhum. É, o que, que vocês pensam futuramente em fazer com esses projetos? Pensa em um dia é, vender esses projetos para outras empresas? Qual a finalidade deles, futuramente. Enquanto isso, eu vou pegar meu
1: celular. Pode responder aí. Ok. É, a parte dos projetos é bem interessante, que assim, é, os professores, né, o, o Gustavo e o Fernando, eles propõem que a gente seja criativo no sentido de criar projetos que auxiliem a sociedade de alguma forma. Né? Então, a gente não está lá só criando... É por, criar. O, por é. criar, né, não é só por, ou por brincar, por exemplo, com o um drone não, a gente tá criando projetos que podem ser aplicados, né, o projeto do reflorestamento, ele pode ser utilizado para reflorestar áreas desmatadas, né, o projeto que eu participo, por exemplo, é o projeto da teleentrega autônoma de soros antivenenos, então assim, principalmente por causa ele surgiu é, logo após é, a gente voltar ao presencial, né então ainda tava na época da da pandemia. Então, assim, dentro desse contexto de pandemia, a gente percebe o quanto que a saúde é importante na vida das pessoas. Então, qual que foi a, a ideia, né? A ideia por detrás do projeto da teleentrega. Por que, que a gente não utiliza o drone para realizar entregas dentro desse quesito, né? Dentro do quesito da saúde. Então, assim, a gente percebeu que por o, Bra o Brasil ser um país subtropical, né? A gente tem muita cobra aqui, né? Muita cobra, muita aranha, muito escorpião. Então, tem vários casos, principalmente em área mais rural, tem vários casos de picada, né? De, quando é um animal peçonhento, a, a pessoa ela precisa de atendimento rápido, né? Quanto mais ela, ela demora para ser atendida, menor a sobrevida dela, menor é o tempo que ela tem. Então, ela tem chance de desenvolver sequela, então perder movimento de algum membro, por exemplo. Então, assim, essa pessoa ela precisa ser atendida rápida. Na nossa cidade, é, esse tipo de medicamento, ele só está disponível na Santa Casa, né, então, e uma pessoa que vai até uma unidade básica de saúde para ser atendida, né, que precisa desse medicamento rápido, e ela não tem ali disponível, como que ela fica? Então, a gente criou o projeto pensando nesse tipo de pessoa, porque o objetivo do drone da teleentrega é um drone que ele fica disponível na Santa Casa. E quando alguma unidade básica de saúde aciona a necessidade desse tipo de medicamento, né, o, o responsável ali que vai estar tá controlando isso, ele vai simplesmente colocar o soro antiofídico ali dentro, ele vai fechar essa caixinha e o drone ele vai fazer uma, uma entrega de forma autônoma, né? Uhum. Que é o feito pelo próprio software. Então, ele vai levantar voo, vai até o local... Joga a coordenada... aqui.
2: Uhum. E... E tem o diferencial hoje do paraquedas, né? do Sim. Nós estamos montando então, aí sim. um mecanismo.
1: Né? É, esse foi o projeto que a gente apresentou no ano passado, né? E esse ano a gente está desenvolvendo ainda um outro projeto em cima dessa área da saúde também. Né? O, o, é a nova teleentrega né? que a gente está falando, que a teleentrega agora vai ser voltada mais para kits de primeiros socorros, né para áreas remotas, situação emergencial. Então, assim, a pessoa ela precisa ser atendida rápida, ela precisa de algum medicamento, né? Principalmente, vamos supor, o caso de choque anafilático, né? Que a pessoa, ela precisa daquele medicamento rápido. Então, assim, é um, um drone que consegue realizar essa entrega rápida.
4: E já foi feito algum teste com ele, com essa entrega? Essa nova teleentrega... Simulando
1: o campus e tal? Um, a gente tá desenvolvendo... Essa entrega nova, no caso, a gente está desenvolvendo ainda. Com a antiga, a gente fez testes. Então, assim, tem todo um sistema, né? Porque um soro antiofísico, ele também tem... É, padrões de resfriamento, ele tem que ficar num, num intervalo de 2 a 8 graus Celsius, ele não pode ser armazenado em qualquer situação. Então assim, a caixa que a gente desenvolveu, ela tem um sensor de temperatura, né, que é o sensor DHT22, ela é controlada pelo Arduino, o Arduino então ele mantém um controle dessa temperatura ao longo do processo, para saber se tá realmente estável, se vai poder usar. Então a gente realiza os testes para comprovar mesmo se isso vai funcionar. Nessa nova tela entrega a gente ainda tá desenvolvendo a caixa, certinho, como vai funcionar a engenharia dela, mas a gente vai fazer testes também, sim, pra garantir mesmo.
0: Pra
4: você ver tanto de etapa que precisa pra chegar. Caramba, não é simplesmente não é assim, catar, não. catar com uma garrinha e levar. Ah, é, não era do tipo podia não, o negócio do <risos> <não> seu <seria raro. risos> e a patente desses projetos ou ficar... né?
3: oh, oh, qualquer nada, coisa nada, não relaxa <risos> qualquer coisa eu vou os minutos é, ah, é te... é é é. então
0: deixa eu só ver aqui eu o chat ver, do aí, aí, YouTube tá rapidinho galera, que tá participando aqui ó. um
2: abraço para todo mundo aí
0: um abraço para André Luiz Bisoli fazendo presença Lucinha Corsini noite irmão é, Fernanda Cotrim fazendo presença também Monize Lopes Ana Moretti é, Flávia Cotrim Jéssica Michi Fábio Ishiwaka é ish, ish, Tu não,
3: não sabe ler sobre o nome <risos> <risos>
0: é, O André falou aqui ó, ah, Podemos fazer perguntas? Pode Aqui pode fazer também é, Luiz Alberto Corsini Olha Oscar. só Na oh, oh, camisa oh. Fernandinha <risos> José Reginaldo Landim, boa noite Fernando, Valdete. Aqui, grande ó, Val. Val, um grande abraço Val. Um abraço Val. Abraço, um abraço, Val. Val. Isso aí. Ala Irton Gonçalves Mendes, vocês são tops. Valeu. Luiz Corsini, Valeu. que eu cheguei agora, ninguém falou mal de mim não, né? <risos> Só no off. Sempre falando mal. <risos> Lourdes Corsini, fazendo presença. Edu Fares. Uh, uh, foi um tio grande.
2: Abração ah, pro du. Abração.
0: Um abração. Do Mateus, um é, abraço, du, um abração, pro Matheus, um abraço pro Um abraço para todo mundo Bravo, aí que foi de 2019. Caras essa equipe é linda demais.
2: <risos> Uma é. lenda. Bom
0: cultivo.
2: Felipe, Felipe. É, grande Felipe. Tem episódio com ele aqui. Parabéns,
0: Fernando, Gustavo, Augusto e a galera do Taberna. Valeu. Valeu, valeu é, demais, assiste o episódio lá. Do bom cultivo, a gente falou bastante de bonsai.
3: Recebeu um bonsaizinho. Eu acho bacana, mas é não esqueci um monte de bonsai. Nossa. Coisa mais linda. Você fica. Eu quero um bonsai. É. Que quero um bonsai pra minha esposa. Morreu. Ah, não, não deu conta de cuidar <risos> Aí ele cobrava com nós é tudo. Coitado é Eu tenho faz oito anos Esse monsoy, você me compra e mata o cara. Desculpa, <risos> mano O igual quando ver a fechar
4: na quadra Falando em bom cultivo, tem uma pergunta aqui Do felipe.bomcultivo aqui no Instagram Ele perguntou O que a pessoa precisa saber Ou ter para fazer parte Da equipe do drone Vontade
2: Vontade e tempo também.
4: <risos> Star de é. aprender, aprender, aprende
2: lá. Não é. Assim, um dos principais requisitos que a gente pega, uh, nós somos igual meio que até a filosofia que a IBM, inclusive, preza, né? Que às vezes a IBM ela, ela treina muito o funcionário dela, inclusive, ela pega às vezes a gente sem muita experiência e treina. Então, no nosso caso é a mesma coisa. Então, a gente, por exemplo, tem tem gente lá que às vezes acha que para entrar no projeto precisa estar Precisa estar no curso de Info, saber programar, saber mexer com isso, aquilo, ou já saber o Arduino e tal, não precisa. Basicamente, assim, os três critérios que a gente preza, principal é a vontade, né a iniciativa, certo? De estar lá e trabalhar, querer trabalhar, querer pro, é, progredir, querer trabalhar com projetos né e ter tempo. Claro, né, tem outros critérios, ser disciplinado, que aí a gente vai ver isso, responsabilidade, é, que isso tudo no conjunto da obra a gente já percebe que ele tem todos os pontos para estar lá conosco, entendeu? E a afinidade, assim, né, de estar de tá no meio do grupo e, e trabalhar. Aí,
0: aí tudo isso passando pela curadoria pelo Augusto. É, outra, vai, é, os capitães aí sim é, é,
2: é, um, do, um dos principais uma das principais fontes que às vezes nos últimos, nos últimos anos pra, é, pra cá, nós acabamos optando por até mesmo buscar as pessoas por recomendação por exemplo, o Augusto é, saiu uma integrante do grupo deles recentemente que era a Ana, né? um grande abraço pra ela se ela estiver vendo nós aí Uh, e aí, por exemplo E, e para trabalhar na feira Pode pôr até três no, no grupo Então ficou ele e o Thiago Longo Só, né, os dois Aí eu falei para eles, ó, não vou montar um processo Agora tá, para chamar mais um Faz o seguinte, você busca aí Com quem que você gosta de trabalhar Quem que você acha que é bom Que se en, é, enquadra nos quesitos do projeto tal, E traz para cá, vamos trabalhar Então ele vai lá, filtra, busca Vê quem que é e tal e, e trouxe aí trouxe a Ana para trabalhar conosco lá tá, tá tá se dando super bem né hum. e mais ou menos a gente está fazendo isso mas quando gira os anos que a gente perde muita gente que é um é, que aí é um problema muito grande né normalmente final de ano né que o pessoal acaba o ensino médio muitos da equipe estão no médio né o pessoal sai. E aí, tipo, quase que a equipe zero, né? É, um dos é. grandes problemas é. de 2020, certo, aí tudo vai tudo zero. Exatamente, aí vai tudo zero. Aí é processo, aí a gente chama, passa a sala, aí a gente faz uma entrevista tal, aí agora eu tô bolando uns testes pra gente poder medir e poder chamar. Perfeito. Entendeu?
0: Gente, muito obrigado, tá, por estarem aqui com, conversando com a gente, ter disponibilizado, disponibilizado um pouco do tempo de vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gustavo, Bom, no xará.
2: Augusto, xará da produção. <risos> <risos> Tudo xará hoje aqui. Tudo xará.
0: É, <risos> estou sozinho. <risos> é, tá, João tem tá todo lugar, né? <risos> Ah, Lufa. Não precisa Espera que vocês. Tem até um. Você tem um festival com o seu tinha. nome? Tinha, né? Tinha é, verdade, tinha né? Conta. O João, né? Meu nome é João. Meu nome é João. Quero é. trazer essa galera aí. Meu nome é João. Teu... <risos> Espero que vocês tenham gostado aqui de estar conversando. Bacana demais, gente. cara. Eu sim. sei que tá é, tinha muita coisa ainda para conversar. Fica aberto o convite para uma segunda vez, Pô. talvez depois que o projeto passar por mais alguns perrengues se amad amadurecer <risos> mais, né?
2: A gente chega na NASA logo, logo.
0: <risos> é, Dê os seus direcionamentos para a galera, seus, o Instagram de vocês, da própria e Tech, para entrar na, na Tech, para entrar no Estyboline, tudo bom, isso.
2: Bom, é, se você tem vontade de trabalhar então dentro da equipe aí, quiser. Ter esse contato com muitas tecnologias, venha fazer parte aí da ETEC, né? Como eu falei, não é só pessoas do médium, e nós também pegamos pessoas do ensino técnico modular da noite, né? Então venha fazer parte aí, faça os cursos, né? Escolha um curso aí, venha se inscrever. É, e nós também estamos abertos a parcerias, né? Se tem alguma empresa aí, algum empresário vendo aí, é, venha conversar conosco, busque por nós lá tanto nas redes sociais no arroba Crows, né, Etec, aí tem o meu Instagram, Gustavo, né M é, Moretti, tem o Fer tem o Augusto, como que é o seu Instagram mesmo? É, Corsinho Land. Landim chama a gente lá é, ou dar um toque lá no grupo, lá, lá no Insta da equipe, que nós também temos uma pessoa na equipe que é a Emily que cuida do Insta também, tá? A parte é, de social media e ela também faz projeto, também tem essa dupla função aí. Então, é só mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia aí, beleza? E foi uma maravilha estar aqui, foi um prazer muito grande, eu gostei bastante. Obrigadão vocês
4: terem topado o convite aí, tá arrumado um espacinho, assim, como o Gustavo falou e agradecer a todo mundo aí de casa que assistiu aí lembra que ainda dá tempo de você tirar foto daqui postar no, no Instagram marcar a gente lá não se não se esqueça de não se esqueça é. <risos> que eu já fiz isso não foi seu momento Nossa. Não, mas sim no automático não se esqueça de seguir a gente aí no Insta, aí, arroba tabernapodcast, se inscreva no nosso canal. Se você usa o Face ainda, a gente tem a nossa página lá, facebook.com tudo que a gente posta no Insta tá lá também. Lembrando que se você não pode estar tá assistindo a gente, você pode estar tá ouvindo enquanto lava uma louça, enquanto dirige e tal, que a gente está em todas as plataformas de áudio aí, Deezer, Google Podcast, Spotify, é só procurar a gente que estamos por lá. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Valeu. Se quiser ajudar a gente de uma forma diferente, o Pix está aqui, pode
0: ajudar
4: em qualquer momento.
3: Um beijo. Amanhã tem mais episódio 100. É, exatamente. Amanhã episódio 10. É isso, né? É <risos> é <isso aí. risos> tchau pra minha esposa, pra lá, pra minha mãe. Pra tchau. Um então. beijo, do mundo, beijo tchau praia, todo mundo. Tchau, todo mundo. Pessoal, se inscreve lá no final do ano aí, vai ter vestibulinho de novo. Vocês ficam ligados. Isso aí, não perde aí, não. tempo,
4: não. Perde oportunidade, não.
0: Vamos lá. Até mais. Valeu.